0: Señoras y señores, la bienvenida. Buenas tardes a todos los televidentes también de ESPN Deportes que se unen a los potenciales 24 millones que tenemos en ESPN+. Plus. Damas y caballeros, un programa fantástico de tres horas hoy. Hoy hay mucho fútbol acá, hay fútbol. Hoy relata el señor José del Valle Comenta el señor Hernán Pereira, Filadelfia 1 frente a DC United a las 7 y 30 de la tarde, hora del Este. Así que será fútbol y más fútbol. Y si no le gusta la sopa de Pereira y del Valle, le vamos a dar dos. Tres horas en Jorge Ramos y su banda y después dos horas más con la MLS. ¿De qué se trata el programa hoy? Memo Ochoa levanta la voz para volver a la Libertadores. Las palabras de Gerardo Torrado lo exponen al máximo del mal momento que tiene todo el fútbol mexicano a nivel selección. El Newcastle se arma y empieza a jugar el campeonato de los clubes estados. También en Europa se siguen aprovechando de la inagotable cantera del fútbol sudamericano, 18 añitos. Y ya le metieron el diente. ¡Dembelé! A ver. Está casi hecho con el Barcelona. Nos dicen que aceptó una rebaja del 40%. Va a tener un salario similar al de Ansu Fati. Y que lo que faltan son detallitos nada más. ¿eh? Y bueno, y les vamos a contar una interna del programa. Y es cierto y tenemos que aceptarlo. Ayer estábamos supuestos a hablar de un tema que el señor del Valle trajo y que no hicimos tiempo para hacerlo. El Real Madrid 2.0-2028. que dice él? Podríamos titularlo El fenómeno de Florentino Pérez con el Real Madrid 2.0-2028. Hoy en la mañana temprano nos llamó que lo pensó en la noche y que había tomado la decisión de que si hoy no lo dejábamos hablar del Real Madrid, tal vez lo mejor era dar un paso al costado y dedicarse solamente a se me antoja así, punto. Eh, eh, y también afuera de juego. Ah, esas así. Es así, punto. Entonces, eh, lo pensamos, digo, no hubiese sido nada el otro mundo, eh. Pff, olvídese. Pero yo creo que él también... Eh, Merecía, merecía la oportunidad eh, de que le entreguemos un espacio para que hable de su Real Madrid. Porque con Del Valle no es el Real Madrid, es su Real Madrid. Y lo entiendo, porque si acá hablásemos de Danubio, sería mi Danubio, no sería Danubio. ¿eh? Como con Pereira y River, es su River, no es River. A River para mí, River para Del Valle. En fin, en otras palabras, le ofrecemos las disculpas públicas al señor Del Valle por ayer no haber hecho el espacio para que él, que había hecho un estudio y había traído, eh, no sé, una serie de datos, esto es lo que él nos dice a nosotros, no le dimos esa oportunidad. Eh, y entonces, no tanto por el hecho de que no se vaya, sino por el hecho de que tenemos que cumplir nuestra palabra hoy lo vamos a hacer. ¿eh? Así que bueno, Pereira, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Ramos, muy bien. Solo decir que no hicimos espacio el día de ayer porque no creíamos que valía la pena el, el tema que nos traía del Valle. Sí, esa fue la verdad. Está bien, a mí por eso después está bien, se terminó bien, ofendiendo. Pero bueno, está bien, que no se vaya. Si quiere, digo más, si quiere bien. que se vaya. Pero está bien, le vamos a dar la oportunidad que no, hable, ah, hable del tema. Ah, sí, igual que Pero hable. Por cierto.
0: Mire, mire, usted me acaba de decir algo. Él Puede hacer las dos cosas, ¿eh? Puede hablar
1: hoy y se Poner, verdad, por el tema es que se, se vaya. Eso bueno, me gustó, exacto, ¿eh? Que hable exacto, hablen, eh, la gente no de
0: había Pucha, yo
1: eso. Que trajo exacto, y también que se vaya. Exacto, exacto es verdad. Por nah, cierto, hoy del también valle, hay no, jornada, no se vaya. No se la, la MLS sí. en la pantalla de ESPN Deportes tiene jornada doble, usted bien lo dijo. Es están cierto. en los relatos, están en los comentarios. Cuando jueguen el DC United contra Philadelphia Union y en el partido de fondo. El clásico californiano. Yo no le llamo el clásico del tráfico. No me gusta, no me gusta. No, ese, es horrible. Que se inventó pusieron, ese nombre. El, tráfico, el clásico del tráfico. No, el clásico californiano. Voy a el clásico de Los Ángeles. Los Ángeles FC contra el Galaxy. Richard Méndez estará en los relatos. Creo que comenta pareja. No estoy seguro. ¿eh? Me confirman y, ah, y lo diré al aire. Por cierto. Perfecto. Eh. Alejandro Anderna, Pareja. Alex Pareja. Sí. Alex Pareja. Alex Pareja. Creo que está en los comentarios. Eh, viajó a Inglaterra, Julián Álvarez para ya integrarse al equipo de, de Guardiola, chao. Manchester City, el chao, ex jugador de River, ex jugador de River. Chao. Hoy va a no, ser la última vez. No que le compró bebé.
0: un almohadoncito, Pereira. No le compró usted un almohadón bien mullido, <ríe> eh, bien cómodo. Para cuando va a estar en el banco ¿Por de suplente, estar bien ¿Por sentado, el viaje? que
1: no se sienta... ¿Qué banco de suplente? Va a ser titular. <ríe> Quizás primero sí. partido va a ser suplente hasta que entienda la idea de Guardiola. Él viene con un técnico que lo ha preparado y capacitado para poder estar a la altura de Guardiola, que es Marcelo Gallardo. Está súper preparado. Pero quería mencionar lo siguiente. Bueno. River tiene sí. una pensión. Tiene una pensión. ¿Dónde Donde los niños del interior del país... Ahí estudian, explique lo que es la pensión. Ahí, ahí duermen. No sé si
0: todos lo entienden. Exacto.
1: Sí, la pensión es. es un lugar, un hospedaje para los muchachitos que son, que viven en las provincias, las afueras del país, las afueras, perdón, de, de capital federal, de donde está eh, Buenos Aires y las instalaciones de River. Quienes son del interior del país viven en la pensión. Ahí se le da, por supuesto, hospedaje, se le da alimentación, entrenan y son las futuras promesas. Hay mucha inversión en estos muchachos, en estas en estas pensiones, porque eh, se aprovechan los jugadores que no pueden, por la cuestión logística, por la cuestión de distancia, ir a su casa y volver. Ese su casa y volver porque son jugadores, no tienen sus familias, lejos de Capital Federal. Bueno, en, en dicha pensión, antes de irse, Julián Álvarez compró un televisor, 75 pulgadas También lo el, hace del Valle para de ver música. el Mundial y Carolina de la Sala. sí. Sí, sí, sí. sí. No, yo creo que lo compró para que lo fieles vean las mismas por televisión. Eso es por eso. Muchachos, vean las mismas por televisión ahora. Le compró dos lavadoras, cuatro secadoras, eh, un equipo de música y el, el televisor a los, a los muchachitos. Él fue parte de la pensión también sí. y sabe el esfuerzo de estos, de estos niños. Igual lo pensé súper bien por Julián Álvarez. Lo peor haber hecho también eh, los dirigentes, ¿no es cierto? Con la, con la plata que ganaron, ¿no? De <risa> no haber comprado algo para sí. la también.
0: <risa> también es cierto, es cierto. Bueno, eh, bueno, ya habló de Julián Álvarez. Usted se podría levantar e irse, ¿no? Este, seguramente sí. cuando empiece la Premier... ¿Dónde eh, van ustedes? ...los lunes eh, eh, el tema... Va a haber que dejar un segmento, como lo reclama hoy... Sí, Valle sí, ...para, el, sí, Madrid, sí. Usted, para sí. el Manchester City, ¿no? se sí. va a Manchester City todos los si días. juega Julián Álvarez... En el Cliente fanático de más acérrimo de Pep Guardiola, seguramente. Si no juega, lo va a matar. Si no juega, lo va a matar.
1: No, no, no. Uh -huh. no. Tendría que pasar su periodo de adaptación. Estoy muy acostumbrado con los goles de River vayan a Europa. Sería hincha del Sevilla por Montiel. Sería hincha de, de, del Benfica por eso Fernández. ¿Qué se lo quieren
0: sacar el... de arriba en el Sevilla, eh? Salida uh -huh. para Montiel en el Sevilla, eh.
1: No lo quiero sí, más. Sí titular. No hacer sí,
0: titular. Lo embarcaron. Por favor. Lo embarcaron. Le digo titular. que se lo quieren sacar de arriba. Ya, ya me contaron a mí. Se lo quieren sacar de arriba. Bueno, señores, miren la cara. Está más serio que perro en bote. La verdad. No, no le gustó nada la presentación que hicimos. Eh, entienda que es un chiste. No Yo voy a ser breve. Eh, an antes de la pausa. No, no, ¿Cómo no le no va No, No No
2: No 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 está bien. No es un chiste. No se vaya. No, no quiero que se vaya. No se No yo soy el periodista de la gente y la gente quiere que hablemos de temas relevantes y el Real Madrid a día de hoy es el equipo más relevante en el mundo. Entonces hoy vamos a hablar de Florentino Pérez, vamos a hablar del Real Madrid 2.0, de un presidente que soluciona el hambre de hoy y el hambre de mañana y que encima llena la vitrina de títulos. Dos cosas más. El televisor de 75 pulgadas que le regaló Julián Álvarez a los chicos de River es para que vean la Copa Libertadores, porque River la va a ver Lo dije. por televisión. <ríe> eh, Lo dije y recién. Para finalizar, y para finalizar, ah, perdón Hernán, tuve, tuve un pequeño fallo en la comunicación.
1: La pasa fallando usted.
2: Sí, sí, sí. Y para finalizar, más adelante tengo también un par de sorpresas, pero antes, Jorge, eh, quiero decirle al país que a pesar... Eh, de la mala onda de Hernán Pereira, a pesar de que él levanta el teléfono, se comunica con productores, con ejecutivos importantes de la empresa. Las próximas dos semanas yo seré el titular, el encargado de reflotar y de mejorar los ratings de Es Así y punto. A pesar de no, la mala onda es. de Hernán Pereira, la gerencia oh. cree que yo soy el único que puede levantar los ratings del se podcast de mi compañero Hernán Pereira.
0: Bueno, señores, no, vamos a hacer la pausa la noticia, y le metemos, noticia, a ver, vamos, pero no lo hacemos con la intención de exponerlo, sino con la intención de analizar cómo ven los directivos mexicanos al fútbol mexicano y lo equivocado que están, simplemente para una reacción y que pueda haber un cambio, digo, no van a cambiar por lo que nosotros vayamos a decir acá, pero... A ver, ¿están bien rumbeados? ¿Están viendo bien las cosas? ¿O no se están dando cuenta de lo que está pasando? Al volver de la pausa habla o recuperamos la versión Gerardo Torrado de cómo se está trabajando en la Federación Mexicana. Volvemos. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Recuerden, ¿eh? hoy en la pantalla... A ver, la pregunta de Philadelphia Union DC United ¿va por la pantalla de ESPN Deportes o la de ESPN Plus? Y lo mismo, en pregunto, ambas. para el Clásico Angelino. ¿En ambas? En ambas. ¿También el Clásico sí, Angelino en ambas? Muy bien, entonces. Sí, sí. ¿eh? Hoy prime time con fútbol en ESPN Deportes. No es algo que ocurra a menudo, por lo tanto, es muy, pero muy bueno eso. ¿eh? Eh, señores, como noticia, como noticia, Joseph Blatter y Michel Platini fueron liberados de cargos de corrupción por la justicia suiza. Aquellos dos millones de euros, ¿se acuerda? Eh, en un acuerdo sí. verbal entre Blatter y Platini que no estaban documentados en, en la FIFA bueno, allí hubo una denuncia eh, por parte de la FIFA misma, la nueva FIFA, pero hoy se terminó todo, los liberaron de cargo, la fiscalía no pudo con las pretensiones de cárcel para los dos. Es más, es más, el juez de turno determinó que tiene que haber una eh, eh, indemnización de 20.000 francos suizos que son 20.000 euros más o menos a Joseph Blatter por
1: difamación ¿eh?
0: así que bueno el mundo de los Yo a decir una bueno, cosa,
1: la mancha no se la quita a nadie la mancha no se la quita a nadie y ah. el mundial 2022 va a ser en noviembre y va a ser en Qatar porque todos sabemos lo que hizo Blatter todos sabemos que es ver, Blatter, eh, fue en su mandato. La, claro. la justicia
0: de Estados Unidos está devolviendo o sea, millones y millones y millones, exactamente. Y millones, y millones de dólares millones de dólares al fútbol. ¿De dónde los están recuperando? De todo el claro. séquito que estaba alrededor de Joseph Blatter. Entre ellos claro. estaba Michel Platini. Por Dios. Esto por Dios. Este caso Digo,
1: de los dos millones no es nada en comparación con todo lo que se robaron y todo lo que hicieron. No es nada. Un arcito.
0: Exacto. exacto. Exactamente. Bueno, señoras y señores, no queremos, a ver, eh, de la manera que voy a plantear este tema, quiero ser cuidadoso porque no quiero ser oportunista. En este programa nosotros no cubrimos, no seguimos el fútbol femenino. Por lo tanto, ahora tampoco está bien que vengamos a criticar cuando se está en el piso al fútbol femenino. La idea y la focalización de lo que se viene a continuación tiene que ver en un todo con lo que está ocurriendo en la Federación Mexicana de Fútbol en lo estrictamente deportivo y los objetivos conseguidos. Después de la eliminación de México del Mundial Sub-20 y del fútbol olímpico de París 2024, había que salir a la prensa y justificar lo que pasó disimulándolo a través de otras cosas que supuestamente se estaban haciendo muy bien, según, según, como vocero, el señor Gerardo Torrado. Vamos a recordar lo que hace unos días nomás le decía al mundillo del fútbol mexicano Gerardo Torrado. Aquí está.
3: que la hace? Sí, seguiremos trabajando con la estructura deportiva que tenemos, la cual es sólida y tiene una metodología
1: clara, con un modelo de juego este, muy bien establecido y creemos que esa encaja perfectamente con las características de juego que tienen nuestros futbolistas mexicanos. Entonces, seguiremos trabajando en ella porque también hay que recalcar que con ella hemos conseguido cosas importantes. ¿no? Ahora conseguimos la clasificación de la selección femenil. Sub-17, también conseguimos la clasificación eh, al Mundial eh, Femenil Sub-20 y claramente estamos muy esperanzados en que la selección femenil mayor también haga lo, haga, haga lo propio para clasificar al Mundial de, de Australia y, y Nueva Zelanda. Bueno,
0: lamentablemente, a ver, eh, Gerardo Torrado no es más que el vocero o actuó como vocero de un discurso. Eh, que se lo imponen, me imagino, eh, desde adentro. Porque hay que salir a justificar el gran fracaso, como decía don Manolo Lapuente, el fracaso tote que había sufrido México con su selección sub-20, perdiéndose el Mundial de la Categoría y los Juegos y el Fútbol Olímpico. La desgracia para Torrado es que utilizó a las damas y la desgracia para Torrado es que aunque le asista razón en la femenil sub 17 y sub 20, cuando dijo esperamos que la mayor también logre el objetivo, bueno, están casi afuera tanto del mundial de mayores, mundial femenino de mayores, como de el fútbol olímpico también tras ayer haber caído frente a Jamaica 3 a 0 y venir también de ser derrotada, a Haití. perdón, ayer frente a Haití sí. y venir de ser derrotada un... por la selección de Jamaica. Yo no sigo el fútbol femenino, creo que todavía tienen una remotísima posibilidad para el Mundial, algo así como ganarle por cinco goles de diferencia a Estados Unidos, que por lejos <risa> es la mejor selección del área y tal vez del mundo. Entonces, eh, si en algún momento aplica aquello de imposible, creo que Nunca mejor sí. que en esta oportunidad para cuando se enfrenten, ¿no? O sea, está mal. Está todo muy mal en lo deportivo, no en lo económico, que seguramente debe estar muy bien, pero en lo deportivo eh, en la Federación Mexicana, ¿no, muchachos?
1: Muy mal, muy mal. Yo también, si me suma eso de que no hablamos de fútbol femenino... Pero bueno, cuando uno se entera que perdió 3 a 0, una derrota que sufrió ayer ante Haití, prácticamente eliminado, México aprovechando o sea, no aprovechó ni la localía, tenía esa posibilidad como local de clasificar uno o dos cupos, le daban espacio una primera o segunda posición, un espacio en el mundial eh, de cuatro clasificaban dos en ese grupo también el otro grupo a la Copa del Mundo el tercero va en repechaje y parece que va a terminar cuarto, pero voy a esto que, que utilizó una herramienta de la metodología muy clara dice el propio Gerardo Torrado y, una, y, una, y un modelo de juego como que esa metodología, ese modelo de juego no va bien con los hombres y con las mujeres independientemente de lo que pasó en la sub-20, dice él haremos que no le va bien ¿cuál es la metodología clara? porque ya no está, bien, no está yendo bien, ni en femenino ni en masculino o sea, fracaso por todos lados Entonces, sí, sí, ojo con esto, acá, acá hay que empezar a ir más allá ¿están tan seguros que la metodología es clara? como dice Torrado ¿Qué modelo de juego es bueno? Parece que no, ¿eh? Acá hay mucha mayor cantidad de errores y de malos trabajos que eh, llevan a estos malos funcionamientos a nivel selección. Con un área, uh -huh. con un área, la de Conjaf que da muchas ventajas y que disimula las malas preparaciones. Pero ayer, por ejemplo, desconozco lo que es Haití pero perder con Haití, seguramente siempre ha tenido muchos más inconvenientes en preparación por una cuestión lógica de presupuestos... Hoy una federación que va a ser intervenida por la FIFA, o sea, cómo pudo haber llegado estas estas muchachas. Acá hablamos que en México se están haciendo muy mal las cosas ya en el área. Los no problemas
0: sociales de Haití, yo no Exacto. sé si las eh,
1: damas de Haití
0: eh, que viven en Haití, muchas puede que vivan en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, que hay una gran comunidad haitiana a lo mejor y están en mejores condiciones para competir porque si la competencia fue contra féminas que viven en Haití, es gravísimo lo que está pasando. Y reiteramos, nosotros no sabemos de fútbol femenino. Simplemente que sí, algo está general, muy, muy
2: mal del claro. Valle. Sí, sí, sí,
0: sí. Está muy, muy mal del Valle.
2: Aquí estamos analizando eh, las declaraciones de Gerardo Torrado, más que analizar el fútbol femenino. Eh, y Gerardo Torrado claramente se equivoca porque en un día donde tenía que haber mostrado autocrítica, donde tenía que haber asumido un papelón y un fracaso monumental, porque México quedó fuera de los Juegos Olímpicos y del Mundial Sub-20. Encima, quedó fuera contra una selección como la de Guatemala, porque siempre decimos, el joven mexicano recibe pocas oportunidades, quizás no tuvo la mejor formación, pero perdieron contra Guatemala. Jóvenes que no tienen la formación que hoy por hoy tiene el futbolista mexicano, que no tienen los recursos económicos y de infraestructura que tienen los futbolistas mexicanos. ¿Me, permite, podemos... rectificarlo,
0: me permite rectificarlo? Sí. Usted dice que el futbolista joven guatemalteco no tiene la formación que tiene el futbolista mexicano. Tal vez esa no sea la óptica correcta. No tiene las posibilidades de formación que tiene el futbolista mexicano. Hasta altura hay que poner en duda la formación del futbolista joven mexicano del Valle ¿Eh? Eh, eh, que, lo, que lo dijo Rodrigo Paiva, lo decíamos ayer el nuevo técnico de León que por lo que ha visto no se pero, trabaja bien en
1: México pero mejor que en Guatemala se trabaja no lo sé seguro Ramos, ¿Sí? seguro A ver, me están diciendo
0: que tenemos algún problema allí con José del Valle. No sé si el problema es Acá, como siempre de José del de sí, sí.
1: Acá hay, Acá un, hay problema un problema que nadie, que nadie asume es. responsabilidad. Acá aparece Mr. Excusas. Todo es excusa. Todo es nosotros hacemos las cosas bien, dice Torrado. El otro día escuchábamos a Héctor González Iñarritu y usted lo traía aquí eh, a colación la semana pasada. La Liga MX no es quien tiene que trabajar para formar la selección, o no tiene por qué trabajar pensando en la selección. Escuchábamos, ¿quién era otro también? Que escuchábamos a. a Dulio Davino, haciendo referencia también sí. que, que el problema no era bajar los extranjeros, que reducir los extranjeros no era solución. Yo lo que voy, que todo el mundo se defiende, pero nadie trae soluciones. Torrado claro. no soluciona porque las cosas las hacen bien. Y tú dices no es responsabilidad nuestra la selección. Davino dice, los extranjeros no hay que bajarlos. Entonces, si nadie trae una solución, el problema no se va a solucionar. Es muy simple. Y hay un problema muy grave en México, muy grave, pero a nadie pareciera que le importa. Todos se lavan las manos, ¿eh? Todos se lavan las manos. Y así ¿Quién, en ¿quién fue está? Einstein que
0: dijo, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo los mismos resultados. A esta altura, claro. si no se dan cuenta que tienen que cambiar en un todo, en bajar extranjeros, en cambiar la competencia, en devolver el ascenso y descenso, eh, en no hacer eh, dos liguillas, una sola liguilla y que no sean más de ocho, es más, lo ideal sería que fueran cuatro únicamente, nada más en la liguilla, si no se dan cuenta, no es que no se dan cuenta, sí se dan cuenta, no son tontos. No quieren hacer el sacrificio no les que conlleva reducir una liguilla, hacer un torneo largo con una sola liguilla, en lugar de dos campeonatitos, dos torneitos. Eh, eh, o sea,
1: no, no, no hay
0: malla. A esta altura la realidad les golpea, muchachos. Eh, hoy eh, David Feitelson en redes sociales escribía, yo, yo no, me, no, no me meto mucho en redes sociales, pero hoy vi a David Feitelson que decía y daba nombres de que se tenían que ir, entre ellos Torrado, creo, creo que nombraba a Jan de Luisa. Y la verdad que ya no es cuestión de nombres, porque los que vengan llegarán con las mismas instrucciones y sin el poder de cambiar. O sea, acá ya la realidad no pasa por cambiar nombres. Es más, le voy a decir al aficionado mexicano, el cambiar nombres es engañarlo a usted pensando que con el cambio de nombre que venga una persona diferente algo va a cambiar los que llegan lo único que hacen es ejecutar lo que se les ordena esa es la verdad y el nuevo que venga tendrá que ejecutar lo que le ordenan por lo tanto acá los que tienen que cambiar las órdenes son los que ordenan y no son ni Jean de Luisa, ni Gerardo Torrado, ni el el que usted quiera nombrar. Aquí Miguel todos Arriola. sabemos de dónde vienen las órdenes. Miguel Arriola. Exacto. No, Miguel. Señores, acá se terminó el cuento. No me cambien. No corran a Torrado. Yo no estoy diciendo que tienen ni a, ni a Jean de Luisa. No, 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 no. No hay que correrlos a ellos. Hay que darles diferentes instrucciones de lo que hay que hacer. Volver con el ascenso y descenso, reducir los extranjeros, un torneo con una liguilla que es necesaria por la parte económica y algunas otras cosas más. El resto, el resto es tomarle el pelo a la afición. ¿eh? No sé si quieren cerrar este comentario. Tenemos que hacer una pausa.
1: me dice. José.
2: No, yo estoy bastante de acuerdo. Mientras no se cambien eh, las estructuras, mientras no se cambie... La manera de pensar en México Donde el fútbol es un negocio Porque esa es la prioridad de los dueños del fútbol Generar dinero y no tanto eh, La formación del futbolista mexicano Mientras no cambie eso Seguiremos viendo los mismos resultados Prueba de ello es la selección mexicana de fútbol Grandes entrenadores La Volpe, Manolo Lapuente eh, El Vasco Aguirre, Miguel Herrera Juan Carlos Osorio Todos terminan donde siempre
0: Bueno Bueno Hoy Chivas no encuentra un 9 para contratar mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque así tuviese 50 millones de dólares para contratar un 9, ¿a quién lleva hoy Chivas como número 9? ¿A quién lleva? No hay jugadores mexicanos en la cantidad suficiente para después tener pretensiones de selección. Pero usted, amigo, tal vez crea que la culpa es del técnico de turno terminen ya de culpar a los técnicos de turno. La culpa es de la cabeza o las cabezas que dan las órdenes del camino a seguir. Ahí están todas las culpas. El resto es distracción para que usted se siga chupando el dedo y piense que con la ida de Osorio se arreglaba y ahora con la ida del Tata se arreglaba y que con la llegada del Piojo Herrera se va a arreglar nada de eso es verdad. Mientras no se le den más herramientas, significa esto, más cantidad de jugadores seleccionables, no hay técnico que haga milagros. Vamos a la pausa. Hablando de eso, ¿eh? habló Memo Ochoa y también reclama, pide, vamos a terminar con esta agonía del nivel futbolístico. En un ratito... Si sí, no queremos que se vaya del Valle, vamos a hablar del Real Madrid y se el análisis vaya, que, se vaya, se que se preparó para vaya, encontrarlo a usted, se amigo vaya. cliente de la Casa Blanca. Volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y estamos, sí, con el fútbol mexicano y el tema del momento, la decepción eh, que hay en todos los estamentos del fútbol mexicano por el rendimiento eh, de todas sus selecciones, creo que esto de la femenil, donde tengo la impresión que la gente en México empieza a meterse y mucho por el fútbol femenil. Sin embargo, sí, se han llevado sí. un golpe terrible, ¿no?, eh, que le agrega lo que pasó con la sub-20 eh, reitero, esto no pasa por el mensajero, pasa por el que da el mensaje ahí está el problema se equivocan si sacando a del de Luisa, o mejor
2: dicho, pasa eh, por el mensaje
0: bueno, el, el, que, sabe... el que genera el mensaje, el que da el mensaje exacto, ese es el claro. mensaje ese es el mensaje, ¿no? bueno uno de los que habló hace unos días, unas horas, fue me un Yo, mensaje. Como que está hastiado también de la realidad <risa> del fútbol mexicano, inclusive a nivel, a nivel clubes. Escuchemos.
2: Que algún... Ojalá que podamos salir de, de esta burbuja y, y también, ¿no? Yo creo que ayuda el, el que en algún futuro muy cercano pues, podamos regresar a pelear y a competir. Eh, contra los equipos sudamericanos que, que nos va a ayudar más que jugar contra los equipos de Centroamérica o del Norte
0: A ver, son voces bien, están clamando gente que está ahí adentro que lo vive a diario está clamando por un cambio y yo sé, si tuviéramos aquí a Jan de Luisa nos diría, nosotros queremos ir a jugar las Libertadores, queremos ir a jugar las Copas Américas, pero la CONCACAF no nos deja. Bueno, señor de Luisa, ya a esta altura México, con la potencia económica que es en la región, y para la CONCACAF tendrían que haber encontrado los caminos. La capacidad pero, negociadora tiene que existir. Oh, y el señor Víctor Montagliani y séquito tendrán que dar la oportunidad. Ya lo dejo, Pereira. Lo que le pasa a México, que tiene la mala suerte que no encuentra con el respaldo de Estados Unidos, si este quisiese también a nivel clubes con la MLS participar en Libertadores, que no les interesa, y la Federación Mej eh, Estadounidense de Fútbol... Parece no estar tampoco desesperada en volver a competir en Copa América. México ha quedado muy solo, pero igual tiene mucha fuerza económica con sus patrocinadores. Tiene mucho dinero que le aporta a la CONCACAF como para que la CONCACAF no haga un esfuerzo máximo para abrirle una oportunidad. Lo escucho, Pereira.
1: No, que eh, la oportunidad tiene que moverse el dirigente mexicano, no golpeó la puerta de CONCACAF. Cuando México jugó a Libertadores, ¿por qué la jugó? Porque Mauer, porque Rafael Lebrija, porque los dirigentes se movieron. Hicieron lo que tenían eh. que hacer. Y algunos o sea, relojes no Rolex también, ¿eh? Algunos ¿También Rolex repartieron Está bien re... ¿También que repartieron <risas> relojes, perfecto. Y convencieron a más de uno. Algún lo convencieron por aquí y para allá y dijo, "Perfecto." Eh, hasta, si me pagan, si me pagan, voy a, a prestar o voy a hacer competir a mis cupos venezolanos en Copa Libertadores. Así empezó. ¿Qué? Pero fíjense que hoy, sí. hoy, México juega con Kaká Champions League y el campeón se lleva 500 mil dólares. 500 mil dólares. Y el equipo que juega Copa Libertadores, jugando solo la ronda de grupos, aunque pierda los seis partidos, se lleva 3 millones de dólares. 3 millones. El campeón puede claro. 16 o sea, es, es que ese una competencia es un tema que tenemos que buena, abordar. ¿eh? Es una cuestión económica muy buena para las arcas de los equipos mexicanos como para el resto de América, por supuesto. Pero, ¿quién no quiere no, eh, ver, 6, 7, 8 millones tema, en sus arcas? Sumado no a la competencia... lo tenemos planeado para hoy, Pereira. Pero,
0: ¿que la CONCACAF pague 500 mil dólares por Copa Oro para el campeón? A ver...
2: No, a Copa Oro no está más. Copa Oro es un poquito sí. más, es 1.2 millones de dólares. Ah, perdón, ¿No perdón, la, la
0: Copa de Campeones. La Copa, la Copa de Campeones. 300.000 o sea, dólares. La que ganó a mí me suena a podrido. Mire, Están mal vendiendo claro, derechos a los patrocinadores, Jorge,
2: porque no puede ser. Sí. Jorge, hagamos la comparativa. La Copa Libertadores de manera global hoy reparte 139 millones de dólares. Sí. La CONCACAF Champions League de manera global 1.2 millones de dólares. 1.200.000
0: no dólares.
2: No, no, no. O sea, hay algo más, alguien está
0: haciendo. A ver, que quede claro, no estamos diciendo que se están llevando el dinero. No, 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 no. No, no, no. No están no. marqueteando el producto de la manera que lo tienen que marquetear para que haya más dinero. No puede ser, no puede ser que sí. Sudamérica Déjeme económicamente decir... sea más es más económicamente hablando de fútbol entre México y Estados Unidos estoy convencido es mucho más fuerte que toda la Conmebol
1: que toda la seguramente Conmebol, claro
0: para que claro. paguen esos precios esos premios no puede ser muchacho uh -huh. algo está mal uh -huh. alguien está haciendo las cosas mal hay que ser clarito en esto no Pero claro no, uno sí. de los
1: problemas que tiene Concacaf que tiene Viéselo en términos futbolísticos, ¿no? Que luce un poco, quizá luzca un poco mal, pero tiene muchos hijos pobres. Tiene muchos hijos pobres. Porque son sí, 40 es grandes. Hay
0: que, hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Es, claro, verdad, sí. claro. es verdad. Dos
1: muy fuertes, pero muchos pobres. Me refiero al Caribe. Me refiero al Caribe, sí, sí José.
2: Sí, sí eh, brevemente. Si en México el objetivo siempre ha sido económico, si el negocio es la prioridad, hoy más que nunca deberían de buscar regresar a Copa Libertadores, ¿no? Porque es un gran negocio y de manera paralela deportivamente es lo mejor que pueden tener hoy por hoy los clubes mexicanos y la selección mexicana de fútbol. Y les digo, se lo reitero hoy, Jorge Hernán, la Copa Libertadores hoy más que nunca también necesita a los equipos eh, mexicanos yo veo la ronda de cuartos de final de Copa Libertadores. Es un torneo entre Brasil y Argentina. Cinco brasileños, tres argentinos, los colombianos <coughs> no pintan, los paraguayos menos, los ecuatorianos tampoco. Hoy México le aportaría también un los incentivo ya lo deportivo, sí. un incentivo los de competencia a la Copa sí. Libertadores. A o sea, ver, yo estoy eh, de acuerdo con José. Creo que, que no, no les alcanzaría
1: brasileño igual brasileño. contra los
2: brasileños. ¿Perdón?
1: No, pero... Pero estaría a nivel de los equipos argentinos. Estaría a nivel Correcto. de los equipos argentinos para estar ahí, Correcto. arañando. Eliminar un Fortaleza, Correcto. como ayer estudiantes eliminó a Fortaleza. O hacerle partido a un Atlético Paranaense. Ya cuando viene Palmeira, viene Flamengo, es otra cosa. eh, O Atlético Mineiro. Pero sí Seguro. le darían, eso estoy de acuerdo sí. con José, sí le darían un ingrediente de equipos que estarían mejorando la calidad competitiva de la Copa Libertadores. Es el torneo, es el brasilero por algún argentino que se mete, nada más. Esta Copa Libertad es
0: constante. Es cierto. El tema y, pasa. No Aparte de, de, ¿eh? de la
1: sudamericana, cualquier desconocido de Brasil clasifica, eh. El Ceará clasifica, sí. el goianense clasificó, rival de Nacional de Uruguay. Ahora, o sea, va con hasta la los equipos de Uruguay se... ahora. Exactamente, los equipos desde de, de un nivel inferior de Brasil llegan a la sudamericana y también no, pasan no, de ronda. No, no. O fortalecer. Tienen que bajar la
0: cantidad de brasileños. Tienen que bajar la sí, acuerdo brasileño por esto. No, no, no. Esto... Tienes esto... eso es... eso la ver, razón. Es... A ver, la verdadera Copa Libertadores de América era cuando de verdad solamente participaban campeón y subcampeón. Y todos tenían dos, todos tenían dos. Ahora, los brasileños son fortísimos, también los argentinos son mucho más fuertes que el resto, y entonces el resto de los países, como Brasil principalmente, y Argentina después, tienen tanta cantidad. Le hablo de los equipos de Uruguay. Un equipo uruguayo se saca un argentino de arriba, la próxima ronda tiene un brasileño, y a la siguiente vuelve a tener un brasileño y un argentino. Porque son tantos. Entonces, sí, sí. No, no, no hay posibilidades... Acá hay que volver a lo de antes, que no va a ocurrir. Habría que volver a campeón y subcampeón o vicecampeón eh, de cada uno de los 10 países, 20 equipos, y ahí tendríamos una verdadera sí. Copa Libertadores. Esto no Acabamos le va a gustar, Acabamos de ir a vamos. la pausa.
1: Esto no le ¿Qué? va a gustar, pero hay que tomar el método UEFA. El método UEFA. Hay un ranking. ¿Qué método UEFA? Así se terminan los cupos. Pero hay un límite de equipos. No hay 8 equipos españoles. ¿O no hay nueve equipos no, sí. ingleses? He eh. sentido la UEFA un paso adelante. No, a ver, a ver, conoce
0: a mí, ¿eh? Como siempre la UEFA. perdido el suyo, ¿eh? Qué tiempo perdido el suyo. El si mío, yo le reconozco a UEFA, acá. cómo se organiza sus estructuras. Después, sí, claro, por ejemplo, para que sepa, hoy el Porto fue y compró al hermano de Luis Díaz. Sí, José Díaz, otro chico colombiano, 18 años. sí. La, 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 están acabando con la cantera. Se los siguen no, llevando. No, lo sé. Eso, lo sé. A mí, lo sé le, no, no tienen jugadores ellos en Europa. Tienen que salir buscando
1: entre, <risa> entre
0: Sudamérica y África. No tienen jugadores y, y, y ganan
2: los mundiales.
0: Sí, por Dios, claro, porque terminan aprendiendo de nosotros. Vamos se
1: termina, ¿eh? 2022 se termina, José. Pues, eh. se les terminó?
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
4: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus desde Wimbledon en lo que ha sido un viernes histórico para el serbio Novak Djokovic que accede a su octava final aquí en Wimbledon. Hay que recordar que el serbio ha ganado las últimas tres ediciones de este torneo que va por su séptima corona de Wimbledon y que ahora es el primer jugador en la historia en tener al menos ocho apariciones de finales en tres de los cuatro grandes como si fuese poco y le hiciera falta algo más. Ya lleva con esta 32 apariciones en finales de Grand Slam, un número absolutamente récord, superando ahora al suizo Roger Federer en ese departamento. En cuanto al partido se refiere, hay que decir que Djokovic no tuvo su mejor inicio, se lo vio algo dubitativo, con errores no forzados, llamativos por momentos. Termina perdiendo la postre el primer parcial. Pero vaya, se enderezó la brújula en los siguientes tres sets, jugando un tenis quirúrgico y de alto vuelo. Sobre todas las cosas, terminó sacando realmente bien en los últimos tres sets perdió un total de 10 puntos apenas con su servicio. No tuvo respuestas Cameron Norrie, que hizo un gran torneo por primera vez en semifinales de aquí de Wimbledon. Pero la esperanza local se tiene que despedir ahora de Wimbledon. Hay que decir que Novak Djokovic el día domingo estará enfrentando a la australiana Nick Kyrgios. Como bien saben todos, Rafael Nadal se retiró, tristemente por esa lesión de garro que tiene en un músculo del aductor. Pero está claro que Kirios tiene ahora frente a sí una oportunidad dorada. Esta mañana habló en conferencia de prensa y él mismo comentó que sintió la ansiedad, que durmió apenas una hora, no podía creer que estaba en una final de Grand Slam, algo que había soñado toda su vida. Él mismo admitió que pensó que el tren ya lo había dejado atrás, pero a la postre su momento llega y en dos enfrentamientos previos ante Djokovic han sido dos triunfos. Para el australiano, para el día de mañana, la final femenina, que también será histórica, por cierto, primera vez en una final femenina de Grand Slam, en la cual no tendremos ni a una jugadora estadounidense, ni a una jugadora australiana, ni a una jugadora europea. La tunecina Ons Jabor se estará viendo las caras con la jugadora oriunda de Kazajistán. Elena Ribakina, quizás la mejor sacadora del circuito. Un duelo de estilos, la potencia de Ribáquina ante la mano prodigiosa que tiene Ons Jabeur, a quien muchos conocen como la ministra de la felicidad, una de las jugadoras más queridas del circuito. Un fin de semana puro tenis aquí en el All England Club. Abróchense en los cinturones, se vienen dos finales verdaderamente de lujo. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y Suban.
2: Sí. estamos de regreso estamos de regreso aquí en Jorge Ramos y su banda en un ratito vamos a recuperar a los señores Jorge Ramos y Hernán Pereira espero que regresen espero que den la cara porque yo todavía tengo que hablar del Real Madrid a mí me pagan para pensar y por eso yo preparé un material de manera conjunta con la producción donde vamos a hablar del Real Madrid de hoy pero fundamentalmente del Real Madrid del futuro y hay que hablar de la gestión de Florentino Pérez, de la gestión deportiva y de la gestión económica. Ahí ya veía a Hernán Pereira. Sí, acá porque estamos. también sí. quiero hablar de la Copa Libertadores, porque hay verdades sí. que aquí se ocultan. Hay verdades que aquí no se dicen. ¿Qué?
1: Y Ramos que no está coge. hablando por teléfono ¿Qué? cuando Estoy estamos hablando. al aire. Estamos ah. al aire y hablando por teléfono. Ya, ya estamos al aire en un programa nacional, nos ven más 24 millones a través de ESPN Plus, para los millones que lo ven en ESPN Deportes, Ramos. Es un poco más respetuoso. Así arreglando. Maxi. Seguramente está arreglando con quién se gracias, va a pescar. Gracias. Está arreglando con quién se Déjenme va a pescar Chau, Maxi. Chao
0: sí, estoy al aire. Chao chao, chao. No,
2: Qué
0: bárbaro.
1: Es una cosa.
4: Señores,
2: ¿Quién
0: era? ¿Su proctólogo? Me
5: acaban...
0: Es de sirenas, ¿eh? Pero no voy a usar sirenas, se las voy a dejar para que ustedes las sigan malgastando. Me acaban de, sirenas? de dar una noticia que tiene que ver con, de alguna manera, con lo que estábamos hablando recién. Oh. La CONCACAF, los deseos de México, las necesidades <ríe> del fútbol mexicano. Me acaban de dar y la fuente hiper, súper confiada. Es más, una fuente que nunca podrían llegar a tener un Pereira o un Del Valle, por ejemplo.
1: Y se los digo en serio. <risa> pues yo sé que es fuente que usted serio. maneja muy buena. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno,
1: señor, bueno, eh, en un cuente
0: ratito nada. se lo voy a decir. En un ratito, en un ratito. Ah, en un ratito. Perfecto. Qué? Quiero... Déjeme decir algo es tan a mí antes. Buena, es tan buena la... el adelanto que me están dando que voy... Ahora después a comunicarme voy a mandar un mensaje, enviar un WhatsApp a alguien más, todavía para ratificar sí, la segunda lo que se fuente haciendo. Exacto, bien. Unas, bien, las fuentes. dos fuentes, exacto. Bien, una con bien. un chorro Aprendió largo la y, un, y otra con un chorro chiquito. Eh, sí, a ver, exacto, de, ¿usted
2: qué quería decir? Sí, 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 porque aquí hay verdades que se ocultan. Eh, ¿Cómo es la frase de Jorge Ramos? Verdades a medias, es como mentir. Eso es lo que pasa en este programa de manera constante cuando se habla de Copa Libertadores primero que todo yo he dicho y lo sostengo, <coughs> los equipos mexicanos deben de volver a Copa Libertadores y deben de volver a Copa Sudamericana porque la opción es la CONCACAF Liga de Campeones y hoy por hoy la Copa Libertadores, estando lejísimo de la Champions, es mucho mejor que la CONCACAF Champions League les dije que hoy más que nunca Comebol necesita que los equipos mexicanos regresen para tener más competencia para que no sea un mini torneo entre Brasil y Argentina y a la gente de Sudamérica que piensa que los equipos mexicanos irían a hacer papelones que la Comebol no necesita los clubes de la Liga MX se equivocan, porque hoy los equipos de México no nada más competirían tendrían chances reales de ganar la Copa Libertadores, porque yo aquí no vengo a tocar la guitarra, ¿eh? yo aquí traigo eh, datos puntuales hechos concretos, yo hago la tarea fíjense, estuve viendo la ronda de octavos de final de Copa Libertadores y veía al glorioso River Plate, de Hernán Pereira y ahí veía sí. a Maidana titular, Maidana pasó sin pena ni gloria en Toluca, no podía ni levantar los pies en el conjunto choricero, desecho de la Liga MX, titular en River en una ronda de octavos de final, sí. con o sea, su boleto qué para va, la ronda bro. de cuartos en qué, juego. Qué va. Ezequiel Barco cuando ingresó le pone esa pelota a Matías Suárez que termina en gol, después el árbitro lo termina anulando. Ezequiel Barco jugaba en la MLS, hace seis meses yo lo veía aquí en la MLS. Lo vi cuando vino a jugar contra el Inter Miami. Veía también a Estudiantes de la Plata. Mauro Bocelli con 37 años en la referencia de Estudiantes. ¿Y quién lo acompaña? Leandro Díaz. Leandro Díaz en la temporada 2017-2018... Jugaba en Veracruz, sí, en Veracruz y ni siquiera era titular. Hoy, en cuartos de final de la Copa Libertadores, veía Fortaleza, que anoche eh, terminan siendo Te eliminados. Siempre buscando
0: cómo pegar su centro,
2: y su centro delantero, Silvio Romero, Silvio Romero no pasó sí. nada con él en el América, llegó como ese refuerzo rimbombante, fracaso. En Envigado está Jason Lucumí, Jason Lucumino se consolidó en la Liga MX, hoy titular en Envigado. En Libertad está Roque Santa Cruz, que con 40 años sigue marcando goles. Iván Piris, Iván bueno. Píriz, suplente en Rayados, suplente en León, titular indiscutido de Libertad. Boca Juniors, a Benedetto le fue bien en el América, le fue bien en Cholos pero Benedetto a día de hoy sigue siendo titular en Boca. Y ahí juega Carlos Izquierdos con 33 años. La mejor versión de Izquierdos la vimos cuando era más joven. ¿Pero el por tanto qué? de Torreón de Pedro. ¿Pero por Craychique, qué? Que fue campeón. En Talleres se está Pedro Álvarez. En Atlético Mineiro está Eduardo Vargas, Jorge, Hernán. futbolistas se van? que se por México y fracasaron en la Copa Libertadores. Ver, son espera,
1: Espere un poquito, vale la pelota A ver, a ver, a ver Se van, Entendemos el Valle que es nuevo, jugadores... por eso
0: juega Izquierdos Y juega Maidana, porque vendemos vendemos. Tenemos que llenarle claro. A Europa con calidad De futbolistas, para que el espectáculo Se mantenga y usted lo vea los fines de semana Del Valle, ¿qué quiere? Sudamérica es la cantera Inagotable, y se van, y se van Y se van, y se van ¿Qué Usted solo lo mira de un lado ¿eh? Verdad a la media es mentira Y lo que usted está haciendo es mentira.
1: Me voy a dejar ahí sí, No, no. yo entiendo ahí. que muchos de estos jugadores valoro el trabajo de José que vea los partidos de libertad, me parece bárbaro que reconozca el pasado lo está viendo de los futbolistas eh. en México pero claro, ve lo que quiere ver, ve la parte mala porque acá digo lo siguiente, primero lo que dice Ramos es verdad que Jonathan Maidana fue titular en el partido contra River, que no es habitualmente titular bueno, pero ahí estaba Martínez Cuarta en su... contra, hombre, Vélez, no contra Argentina. River. o estaba Pesela que también fue vendido a Europa, entonces ojo con eso, ahora, ahora lo que tiene Sudamérica, que aparecen los nuevos valores, los nuevos jugadores que también eh, tienen, eh, que también se van a Europa y fortalecen estos equipos y son las futuras figuras que van, vemos, eh, vamos a ver en Champions. Eso también pasa y hay que mencionarlo. Entonces, es una mezcla entre jugadores que están regresando ya de México, de Europa, que están ya en la recta final de sus carreras con otros que empiezan a ganar sus pasos en selecciones, que son jóvenes y que sí, dentro de poco usted los va a mencionar cuando lleguen a Europa, menciona no los menciona, menciona quizás ni los conoce, Exacto. pero cuando jueguen Champions sí. es que qué bien, que ve estos jugadores, que bien, Julián Álvaro, que bien, Nelson Fernández, que bien este o que bien aquel. Entonces, eso es lo que pasa con la actualidad de Copa Libertadores de América. Y también el rendimiento de muchos de ellos, de muchos de estos jugadores, rinden sí. más en sus países que lo que muestra el México. ¿Por qué no lo sé? No, han, han intentado lo mejor los técnicos no le sacan jugo, no, no, eh, eh, no se adaptaron. ¿Cuál es la razón? No la sé. Pero
0: tiene o mejor quizás el nivel no es tan
2: bueno como ustedes me lo venden.
0: Bueno, sigan ustedes, voy, bueno, a, mandar no te voy a, a mandar el mensaje. Voy a mandar el ustedes. mensaje.
6: Sigan mensaje. Me...
1: No entendí lo, de, ¿Qué lo del nivel. Que el, que el nivel no es tan bueno. ¿El nivel de quién no es tan bueno? Vamos a mandar mensajes, mensajes de la noticia. No, el tiene. nivel de la competencia quizás no es tan bueno como
2: ustedes me lo venden. Es un trofeo. Ahora, ¿dónde ve sí, Luis quizás no es tan
1: bueno. Mire, lástima que Luis Suárez finalmente quedó eliminado de River y no fue. ¿Dónde ve un jugador como Luis Suárez? ¿Dónde ve un Fernandinho uh -huh. que hace poco estaba en el Manchester City y ahora jugó del Atlético Paranaense? ¿Un Arturo Vidal que va a jugar en Flamengo? ¿Un Hull que hoy juega en el en Atlético Mineiro? Por citar algunos casos de jugadores que también de Europa van a Sudamérica y por supuesto que potencia la Copa Libertadores es una mezcla de todo hay una economía que hoy nos lleva a que Sudamérica puede tener mejores jugadores de cada país se arregla con lo que tiene pero igual no tengo dudas que compite y compite, compite más que bien y no, especialmente por supuesto yo, los, los Arturo Vidal y los tipo usted, de jugadores que están regresando
0: Del Valle usted cierre los ojos por un momento e imagínese a uh -huh. devolviendo a todas las uh -huh. estrellas sudamericanas que están en Europa
1: a Pero sus eso es surreal, Ramos.
0: de orígenes, o por lo menos a los países de orígenes. Del Valle. Uh -huh. Del Valle. Cuando sí. empezó, cuando empezó la, la, cuando empezó la Champions, no hablo esta última que empezó en los 90, tampoco hablo las primeras que organizaba el Madrid. Pero las que empezó a organizar la UEFA antes, empezó por el 59, 60, ¿no verdad? Más o menos. 60 empezó la Libertadores. No, si usted no
2: cuenta, si usted no cuenta las primeras cinco, según usted, por ahí 60, 61, 62, por bueno, ahí sí, habrá sí. arrancado. ¿sí? Ahí, ahí se
0: enfrentaban los campeones de la Libertadores y los campeones de esa supuesta Champions.
1: Pero esa es historia, y la verdad, vamos. ¿cómo? Pero, pero, pero esa no es la realidad del fútbol de hoy en Sudamérica. No, no, está bien, pero es que lo todo, quiero llevar eso, eso, eso no a lo que
0: pasaba. Eh, Pereira, usted está no bien, pero lo Lo quiero llevar a lo pasaba. que pasaba antes de esta nueva realidad, cuando no había está la bien. necesidad pero de la, realidad de de la hoy, exportación la de jugadores. Dominaba el fútbol sudamericano. Dominaba perfecto, el fútbol perfecto. sudamericano. Pero José viene a inclusive decir... Inclusive en los mundiales.
1: Pero José viene a decir, los desechos de la MX juegan la Copa Libertadores, en pocas palabras. Lo que usted dice Uf. que era un pasado buenísimo, ya no existe. Ya no existe no. ese pasado. Exacto. Los Entonces, jóvenes, esos desechos, con todo de Diego, respeto,
0: son los que hoy tienen que jugar. Exacto. Porque eso es lo que va quedando. Porque También. tenemos que seguir vendiendo para poder pero, seguir comiendo. Esa es la verdad. Está bien, no pero yo lo que voy
1: nada. que el nivel, pese... A que juegan los, los Pablo Gold, o los o los Benedetto, o los Izquierdos, o los Maidana, o todos los que mencionó José Valle el nivel no es tan malo. No es tan malo el nivel porque solo juegan los no, no. que en la Liga Mexicana no pudieron hacer nada. el Mar, porque hay no hay un partido Real buenas, Madrid y
0: el Sheriff. No existe un partido el... de ese nivel en la Libertadores. ¿Cómo
2: no? no, ¿Cómo sí, no? Sí, Flamengo, sí, 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 sí. Flamengo acaba sí. de golear en la ronda de octavos de final, tremendo baile. Ganó el 7 a 1 Tolima. el partido de vuelta. Sí, 7 a 1 sí. contra Tolima y Gracias, Hernán. Sí, eso sí, eso. Eso,
1: eso sí si no, eso. no, sí lo hay ¿eh? Alneira,
2: señor Porteño le ganó 3 a 0 y 5 a 0, 8 a 0 en el global. ¿Quiere que siga?
0: Me siguen, no, no, me están pare. diciendo que lo que me dio como primera fuente está muy cerca de ser la verdad, ¿eh? Está muy cerca de ser la verdad, eh. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Y les voy a contar lo que me están diciendo. Atención. No, ¿eh? vuelvo a
1: contar, no. Cuéntelo Esto. por primera vez. No contó nada. Usted se lo está comiendo solo, eh. No les voy a contar lo que hermana. me
0: están diciendo, digo. Les voy a contar ah. lo que me están diciendo. Ah, okay. Usted está tan desesperado por irse de vacaciones que ya entiende cualquier cosa. ¿eh? No, tiene ese eh, hacer el a vacaciones de la MLS.
1: Nuestra... Ah, también, también. cómo gana plata especialmente... con la MLS
0: usted, ¿eh? ¿Cómo gana plata con la MLS usted también y le pega y le pega y le pega, ¿eh? Vamos a la pausa, vuelve.
1: Ese es otro tema si gano plata, ¿eh? Pero bueno, es... voy, voy sumando, ¿eh?
0: Bien, a ver, lo consulté con dos fuentes. Me están diciendo, justamente me llega esta nota en el momento que estamos tratando el tema, nivel con CACAF, premios, México quiere participar en Sudamérica, y me dicen, me comentan, y este está allá arriba, ¿eh? Está allá, ay, oh, se me cayó el retorno, perdón, 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 perdón. Está allá arriba este señor, eh.
6: Ajá. Me
0: comentan que la Copa América, esto, esto, Pereira, usted queda expuesto. Esto lo deja usted. ¿Por qué? Eh, mal ¿Otra vez? Por, por Por lo que usted decía hace unos días por lo que usted decía hace unos días su fuente le puedo garantizar que su fuente este casi firma los cheques, con eso lo digo todo esta fuente Pero mía está. es la que firma los cheques
1: no sé ¿Eh? de qué se trata igual ¿eh? no tengo idea
0: ¿eh? Bueno, me está diciendo y tengo otra fuente más ¿eh? me comentan Jorge que la Copa América del 2024 se sí. va a hacer en los Estados Unidos y no en Ecuador.
5: Epa. Habrá que esperar wow.
0: a que sea oficial. Tal cual, ¿eh? Habrá que esperar a que sea oficial. La Copa América 2024 se va a jugar mm. en los Estados Unidos de Norteamérica. No en Ecuador, como lo aseguraba el señor que por suerte se va de vacaciones, Hernán Pereira. Sí, si sí, le
1: recuerdo, le recuerdo que el día que confirmé lo de la Copa América de Ecuador fue con la persona que después me ayudó para conseguir... Eh, las entradas para el debut de Uruguay en la Copa del Mundo solo le recuerdo eso ¿no? nada más eh y yo traje aquí las entraditas usted las tiene en su Espe mano espero la, la espero Uruguay.
0: que cuando yo vaya sube. al estadio Pero... y quiera entrar me dejen entrar ¿eh? ahora tengo dudas ¿eh? cuando vaya no 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 no, no. Y la fuente por la puerta ¡Ah, ja! si esa es la misma persona super seria
1: de la misma persona, eso todo fue en Londres, cuando, cuando, cuando viajé a Londres para la Argentina e Italia. A ver. Eh, entonces, Ay, mi Dios. Lo veo difícil, eh. yo lo veo muy difícil por muchas razones. Primero, la Copa América le, pertenezca, le pertenece. ¿Les guste o no les guste a Cornebol. Es un torneo de sí. Colmebol. Exacto. Entonces, Estamos de acuerdo. tendría que convencer a Cornebol que se juega en Estados no, Unidos. No está
0: convencida. Segundo. Está
1: convencida. Segundo. Entiendo que se gana más dinero, entiendo. Pero si ese dinero, la mitad se lo lleva con CACAF, no sé cuánto más va a ganar. No, Porque cuando lo esto organiza en Estados Unidos se él. lleva el 100%. Lleva al 100%. Si se organiza en Estados Unidos se lleva el 50%. Las relaciones con CACAF, como el Bono, son las mejores. Entiendo que ahora México no, lo me... necesita. México necesita esa Copa América. Estados Unidos necesita, esa, la Copa FIFA está necesita esa Copa América. Y la FIFA está interviniendo.
0: La FIFA está interviniendo en esto. Esto no me lo dice mi fuente, ¿eh? esto lo digo yo. La FIFA está terminando. Torneo de prueba eh. para el Mundial. Torneo de. Es más, esto no me lo dice mi fuente. No se extrañe usted que algún partido de la primera ronda se juegue en el Azteca, o en, en Monterrey, o en el Akron de Guadalajara. O sea, ¿Cómo? esa va a ser la excusa para cuando se anuncie torneo de prueba para el país. Acá mundial. hay una
1: cuestión. Si se ponen de acuerdo en lo económico, es ganancia está, para todos. Ya está. Es ganancia para ya todos. Está. La va a controlar la Conmebol,
0: esa Copa América. Eh? La va a controlar la Conmebol. Sí. La controla con Mebol. Está bien. Estoy seguro. No, no, no tengo esa información. Eh. Esto es lo que yo creo. La va a controlar Conmebol.
1: Está bien. Hay un tema también. Si México participa, también va a querer participar Estados Unidos y Canadá, porque los ah, tres no tenga No tenga duda. Digo, no voy tenga a, lo duda voy a lo siguiente, yo hago este análisis, yo hago análisis de los pequeños detalles. Son 10 de Sudamérica más tres y Costa 13. Rica y Costa Rica con 13 con 13, es más fácil llevarlo a 16 buscar un sistema de competencia con 13 o con 14. Sí, claro. No es fácil llevarlo a 16 y hacer cuatro grupos de claro, cuatro sí. como aquella Copa América. Tenemos 14. Digo porque... Tenemos 14.
0: Los cuatro de CONCACAF que van al Mundial más los 10 de
2: Sudamérica, faltan dos. No, pero usted dice los porque cuatro de que van ahora. No, no, no. Para la no, Copa no. América Centenario ah, está eh, fue bien, Jamaica, claro, fue Panamá claro, claro, eh, hubo un claro. sistema previo para, para determinar cuáles eran esas seis elecciones de CONCACAF A lo mejor, como no determinar... vamos a
0: tener los clasificados del Valle, utilizan los que clasificaron, o Costa Rica porque ni que hablar que van a participar en México, Canadá no, y no. Estados Unidos
1: Van a tener que buscar alguna competencia en la clasificación en alguna competencia, claro. por ejemplo Copa Oro, porque Panamá estoy mm. seguro que quiere participar yo le había dado datos de Panamá que estaba haciendo lobby ¿Sí? para jugar Copa América, que Panamá fue a jugar con Uruguay, perdió prestigio y le regaló un partido que Uruguay lo aprovechó y le pasó por encima una selección B para empezar a meterse en Sudamérica y para empezar a intentar, por lo menos, meterse en el mundo del Conmebol, porque le interesa también jugar Copa América a Panamá. Lo cual Panamá, Costa Rica, Honduras, son muchos que van a querer disputarla. No, sería Exacto. muy buena bueno, la idea. ¿eh? Yo tengo ya, dudas, yo tengo dudas. Tengo dudas de su informante. ¿eh? Tengo dudas. No
0: dudes, no dudes,
1: no, dude, no dude. Ponga las manos en el fuego, ponga las manos en el
0: fuego. Llevará tiempo, pon, llevará tiempo la oficialización del tema. Yo, ¿eh? yo te lo pongo de esta Seguramente se oficializará después del Mundial. eh. Seguramente esto uh -huh. no se va a oficial. No se puede perder en, 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 en entre medio de la noticia que devora que es el Mundial. Van a esperar que se juegue el Mundial sí. y febrero del año que viene, más o menos, febrero-marzo, se va a oficializar sí. Copa América 2024 en Estados Unidos. Con Mebol tendrá el máximo control, eh, por lo menos tendrá una base fija económica que va a equiparar lo que ganaría si se jugara en Ecuador... Y de lo que sobre de esa base física eh, fija se van a dividir 50 y 50. Eso sí. es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Créanme.
2: créanme. A, a, diferencia, a diferencia de años anteriores, ahora no hay conflicto con Copa Oro y Copa América. Porque esa fue claro. la justificación que utilizó la CONCACAF para desplazar a México de su participación en Copa América. Porque... Y entiendo, ellos le decían, a México tenemos que jerarquizar nuestro torneo. A Copa Oro tenés que venir con tus mejores futbolistas. Y hubo dos ediciones donde México fue con un equipo B, 2011 y 2015. Y a México con un equipo B en la Comebol no le alcanza. México con un equipo alternativo en 2011 y 2015 no pasó la fase de grupos. A la Comebol, y esto, eh, yo trazo un paralelo con lo que decía hace rato de Copa Libertadores. A la Comebol también le viene muy bien que la selección mexicana con sus titulares participe en ese torneo. Estados Unidos ha crecido. Canadá ha crecido. Puede ser una Copa América sumamente interesante y sí coincido con lo último que decía Jorge. Se va a dar siempre y cuando los directivos de la CONCACAF acepten las condiciones que pongan los directivos de la Comebol sobre la mesa porque a día de hoy ellos son los que tienen el margen de maniobra.
0: Correcto. Bueno, mucha y gente reportándose
1: Sí. Este es muy importante, paralelo o digo en esa fecha de ese verano que me imagino, asumo que sería en el verano de junio, julio del 2024 se juega la Eurocopa Se juega la Eurocopa Claro, cual, claro Pasó lo mismo en Liga el día 16,
0: de... ¿se acuerda? Claro,
1: claro, exactamente Exactamente Lo cual no hay conflicto de fechas de hecho de ceder jugadores por ahí no habría inconvenientes por ese lado no habría inconvenientes. A ver, no, no. no sé si se la cuenta que esté te acertado, Yo tengo muchas dudas, Decirle a la gente No, no. No sé si se dieron cuenta en 2016
2: en el 2016 cuando se jugó Copa América y Eurocopa, Jorge Ramos y Hernán Pereira dijeron, "No, nosotros queremos cubrir la Eurocopa y nuestros compañeros estuvieron en territorio europeo, cuartos de final, semifinal y final, porque Jorge Ramos y Hernán Pereira, dos tipos de fútbol, entienden que el verdadero espectáculo estaba en Europa.
0: No, eran los derechos sí, que tenía sí, la empresa. No venga, no, venga con eso, no venga con eso. Exacto, teníamos derechos. Mire, eh. lo, bueno, lo hice también. Si, ya hoy no tengo derechos. También a
1: esa final, ¿Sí? yo comenté, comenté también esa final, también. Que la empresa lo valoró muchísimo y por eso hoy estoy con Filadelfia y o ¿Se da cuenta lo importante hacer bien las cosas en el camino? Pero antes de estar construyendo vale, el sigue camino. Subiendo, yo sigue sí me fui subiendo. construyendo el camino.
0: eh. Sí, sí, sí. Eh, eh, una cosa. Ni soñado
2: con la MLS eh, en ¿Se aquel dan 12, cuenta así, que
0: no soñaba, hay. Eh. Que, que
2: gastar, yo tampoco.
0: No hay que gastar plata al santo botón. Eh, eh, no gasté una. Una sirena. La, el adelanto viene Eso respaldado este. por mí. Porque yo lo digo. No precisas, <risa> ¿Eh? Lo digo yo, ya está. Lo dijo Jorge Ramos. Se me antoja así, punto. Vamos a la pausa. Es así, es pues, no, no,
2: así punto. Que por cierto, las ah, dos así. semanas los ratings van para arriba. Sí, ¿eh? sí, sí, dos semanas sí, sí, de es gran esa. contenido. De mucha opinión, de análisis.
1: No son de...
3: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Hoy arranca la segunda jornada del fútbol mexicano. Ya le vamos a hincar el diente. Eh. Vamos a hacer un repaso de los partidos más interesantes que hay de la misma. No nos olvidamos. de quiero hablar del Real Madrid. Que tenemos que cumplir. Vamos a hablar del Real Madrid. Más allá de si se va o no se va, eh, vamos a hablar del Real Madrid. Quiero saludar a la gente que se reporta. Augusto Gómez desde Katy, Texas también a Óscar González desde Omaha, Nebraska, a Rubén Mendoza de Yakima en Washington, ¿a quién más acá? A ver, desde Fresno, Espartaco Pérez Buquet, ¿quién más? En Torreón en México, Cosas del Fútbol, eh, es en Twitter como se identifica en su perfil. Eh, ¿Qué más? O oh, ALS, que nos pide para México, eso... Va a ser cuando los cerdos, los cerdos vuelen. ¿eh? Yo, por Neto Yáñez, reclama la presencia de Dionisio Estrada. Ya hace falta en la banda. Si lo sabremos, ¿qué hace falta? Eh? Celta Rubicón se queja. No le gusta que hablemos de la MLS. Pero que entiende porque nosotros, dice él, nos arrodillamos. ¿eh? Porque si no, no recibimos el salario. Exactamente lo mismo, que muchos que se quejan que hablamos de México, pero que tenemos que hablar de México, que es como nos matamos el hambre. La verdad me dan lástima a todos ustedes que opinan por de gente, esa manera. Por gente. Alex en los callos de la Florida. ¿eh? Chapines ellos molestos con José del Valle. Vaya, deben ser del Barcelona. <risa> ¿Por qué? No sé.
5: Tiene de, motivos.
0: Que... José Brites <risa> motivo en Orlando, Florida. Ed el Chiquieredia en Atlanta, Georgia, en North Carolina, está Alejandro, en Lakeland, en la Florida, Antonio Martínez, señoras y señores. Muy bien, el,
1: eh. Hablando. El país
0: y el mundo se paraliza ¿Qué?
1: Hablando de Dionisio, ¿se enteraron lo que pasó con Dionisio? No.
2: no.
1: ¿Qué pasó? ¿No se enteraron? Ah, no, no, a si no se enteró, no. no se los puedo... No, no, entonces, está bien. Una vez que como No, 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 no. Entonces, no. No, si no, se no, se enteró, no, no, pero no, espere, no me deje no así. No, está bien, está bien. No me sí, está así. bien. Está bien. Está bien. bien. Uh -huh. Está bien. Si sí. no entonces no puedo bueno. informar aquí lo que pasó. No, no pensé que ya era que se habían enterado, pero bueno. Hacemos wow. la página. Bueno, no, lo voy a llamar. Bueno. Eh, lo voy a llamar.
2: Señor, ¿Lo un mensaje más. Un mensaje más nada más porque es importante. José Bríñez nos escribe y dice, "Saludos desde Orlando, Florida." Eh, los veo todos los días. Los dije, Comencé con lo los dije. podcasts. Ah, ya, ya. Ah, perfecto. Es que le quería recordar no. a la gente que hoy nos ve por ESPN Deportes, que estamos en ESPN Plus, que si todavía no se han suscrito a la plataforma, que lo hagan. Cerquita de 8 dólares al mes es una ganga en el mercado porque escuchan mis comentarios, ven los partidos del Real Madrid, del Barcelona, de la Bundesliga y también los comentarios de Jorge Ramos y Hernán Pereira como un como un, sí, expert, como como un, un agregadito,
0: mano, ¿verdad? Exacto. así qué Una cosita, en mis comentarios, qué atrevido este hombre. Eh? Eh, en Mérida, Venezuela, César Augusto Agudelo, un abrazo. Eh, también, señores, a ver, eh, ya vamos a hablar del Real Madrid, pero esto que voy a decir no no quiero enrabarlo con el Real Madrid, aunque el Madrid de alguna manera es protagonista en esta noticia. Y es que se da casi por hecho que el Newcastle va a ser una oferta, se empieza a armar este, este equipo Estado también, ¿eh? va a ser una oferta por Marco Asensio. La misma estaría alrededor de los 25 millones de euros. ya Para buscan llegar a la próxima Champions, entonces sí. empiezan a hacer... salen de shopping con la plata ver, que desde el Golfo Pérsico, ¿no?
1: Paramos un poquito la pelota. Paremos un poquito la pelota. 25 millones. ¿Qué? Hasta no han ¿Qué? llevado figuras. Van a llevar a Ascensio. Ascensio en eso top. Nunca se consolidó en el Real Madrid. <risa> Nunca fue la gran figura. Yo aplaudo lo que Pero hace bien, la, gente, sí. la gente de Newcastle No confunda Porque venga de dinero del Medio Oriente O de Arabia Saudita Y porque su propietario tiene hasta mucho más dinero Que los propietarios del sitio, del PSG Que por eso está tirando la casa por la ventana O malgastando Bien por Newcastle no. está armando Un equipo Por ahora figura no llegó ninguna Contratar a Asensio, contra algunos refuerzos normales Así como se arman los equipos no, no, no. Digo, pero no, usted no entiende, Pereira.
0: No. A su edad ya debería no de
1: entender. ¿Qué tiempo hace que usted está
0: en, en el periodismo, de, periodismo de, deportivo? Hace fácil, fácil, unos 58 59 años. Más o menos. Así empezó de joven. Empezó idea, como, sí. como de 15. Empezó. Entonces... Los 25 Pereira, empecé, sí. Pereira, no puede más que eso. Y le voy a explicar para que usted entienda.
1: No puede en más Europa...
0: Que eso. No pueden más que eso. En Europa, en Europa, como los clientes, si no hay Champions, nada sirve. Y el Newcastle no puede reclutar a Cristiano Ronaldo, que hoy está en el mercado a ver quién es el mejor postor. Que todo indica que el Chelsea va a hacer una oferta de 16 millones de euros en las próximas horas, es lo que nos está llegando. Poquita plata, pero bueno... Para que juegue la Champions, el Newcastle no tiene acceso a las grandes estrellas. Pereira
1: piense un poquito. No tiene acceso. Piense. No 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 no. Pienso no usted, plata. Ayer hablábamos no, que no, Dybala no. podía recaer en el Manchester United, que no juega Champions. Newcastle tampoco sí, juega Di... Champions. Por lo tanto, Dybala podría haber ido a Newcastle. Pero no está. En lugar de Dybala llevan a Marco Asensio, juegan agresiva. por derecha a los
0: dos, la misma posición. Enganchan para el medio y le pegan de bueno,
1: Les le, 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 le doy un ejemplo por dárselo. Ya sé lo que quiero decir. Va a pagar 25 millones. Y el Newcastle no vino como vino el PSG. A pisar fuerte. A comprar a Neymar. A comprar a Mbappé. A comprar no. después a Messi. Toda figura. Y compro, eh, porque, puro, sí puro,
0: compro, ¿No? porque ellos sí juegan pero en Porque yo sí juegan en ellos, pero es una cosa, van a clasificar a Mucho Champions y para el año que viene, dentro de un año a esta altura, el Newcastle está acabando con el mercado el Newcastle dentro de un año a esta altura, una vez clasificados a Champions, acaban con el mercado, Pereira piense un poco, o
7: no, no. Oh, no del Valle, es...
0: o oh, no
1: ¿Qué, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? no sé no sé, no mm. sé. ¿Cómo clasifican
2: Depende. al Champions con Todavía este equipo? Todavía sigo averiguando. ¿Cómo
1: clasifican la Champions ¿Eh? con este equipo?
0: No, va a ver, va a no ver, usted, va a ver usted, va Ahí, a ver usted. Ahí hay
2: otra óptica, hay otra óptica, la óptica Real Madrid. Eh, Marco Asensio le queda un año de contrato. Es el momento de venderlo, 25 millones de euros por un canterano. Me parece que es una muy buena cifra. Además, lo que ya decía Hernán, Marco Asensio nunca se terminó por consolidar. Eh, marcaba un golazo, después desaparecía tres partidos, es un buen futbolista con grandes condiciones pero nunca tuvo regularidad le faltó constancia, le faltó pesar de manera más continua, en esa posición Rodrigo ha venido creciendo Lucas Vázquez para esta temporada va a jugar en esa posición porque ha regresado Odriozola y seguramente Odriozola va a ser el suplente de Carvajal como lateral, por lo cual el Real Madrid está muy bien cubierto y les reitero lo que les dije hace unos días si se va Marco Asensio Ojo con Pablo Dybala, es el futbolista que el Real Madrid maneja para, para jugar en esa posición, para competir en esa posición. Y Hernán, usted hacía un comentario muy bueno, un derecho como todos que jugaría perfil cambiado, pero, perdón, un zurdo jugando a perfil cambiado. Dybala es zurdo, jugaría por derecha.
1: Seguro, eso es pensado en Chico. Madrid, pero no quiero hablar de Madrid, quiero el tema, el tema de Newcastle. Eh, si fuese el tal tema de Newcastle, están yendo política, bien. Hubiesen gastado mucha plata para decir vamos a clasificar al Champions primero. Con este equipo no, no podemos clasificar. Gastando mucha plata, no creo que es igual, igualmente es muy difícil clasificar a Champions a través de la, de la Premier. Está Más el City, en la Premier. Porque está el porque está Liverpool, porque está el Tottenham, porque está el Chelsea, porque ya conocemos, está el United. Este por sí es difícil para el Newcastle. Pero todos pensaban que porque este es multimillonario y tiene todo el dinero del mundo, que iba a gastar, gastar y gastar. No lo está haciendo. No todos trabajan de esa manera. El Almería acaba de ascender. El Almería también es propietarios, no, no sé si son cataríes o el Medio Oriente, de Piratos Árabes o de qué país, pero de la región del Medio Oriente. El Almería hace tiempo que son propietarios. Eh, pero el Almería no tiene árabes,
0: pretensiones, como el Málaga tampoco. De a poquito
1: también... invirtiendo y construyendo un equipo. Construyendo un equipo. Bueno, ya ascendieron y hace años que venían luchando por el ascenso. Newcastle va por ese camino, bueno. que es el correcto ¿eh? no es el que le gusta a José de comprar y comprar figuritas, estilo PSG. Ah, bueno, a
0: José le encanta eso Bueno, bueno con lo que, que está comprando hoy, ya quiero... lo
2: dijo no le alcanza, eso es una realidad A ver, a ver, muchachos, se me
0: viene una pausa y tenemos que meternos en el fútbol mexicano eh, Simplemente esto, nos están diciendo que Ousmane Dembélé ha llegado a un acuerdo y hay algún flequito suelto para firmar un nuevo contrato con Barcelona eh, esto todavía no es oficial, y ustedes saben que del plato a la boca se cae la sopa, pero lo que hoy nos están, no tenemos a Moisés Llorens que está de vacaciones en algún lugar de aquí de Estados Unidos, eh, eh, me dicen, ah, mire lo que me están diciendo, que está en Los Ángeles, que hoy hasta detuvo el tráfico la gente pidiéndole fo fotos, me dice, firmando autógrafos, qué lástima, bueno, nos hubiese dicho dónde y nosotros podíamos haber comunicado para que la gente fuera a verlo. Eh, de todas maneras, Dembelé dicen que va a seguir en el Barcelona. Mi pregunta es, ¿seguirá el Barcelona detrás de Rafinha? Por favor, téngale un poquito de amor no, bueno. a La Plata, señor eh, eh, Laporta. La porta. No dilapide La Plata. No se endeude más. Si no pueden ganar, no ganen. No hagan como otros equipos que ganan a través de la chequera. Por favor, por favor, no sigan. Estoy sí, de la acuerdo, vida. eh. Nos, por favor,
1: si ya tiene a Dembélé... Ya Renovar a Dembélé, Dembélé es un triunfo, eh. Renovar ¿Claro? a Dembélé es una victoria. Una victoria. ¿Claro? Hoy está libre. Pero Dembélé, quiero
0: hablar Lewandowski, Ansu Fati no deja dormir a Del Valle. Le Dembélé, no. Lewandowski, Ansu Fati no le permite dormir a Del Valle. Vamos a la Por pausa. Favor. Entramos con México al volver de la misma.
2: ¿Y del Real Madrid
0: cuándo? Más tarde, más tarde. Bueno. Hace un par de días Hernán Pereira nos adelantaba que hay mucha molestia en el área de Centroamérica por el maltrato que le da CONCACAF a sus miembros. Por eso vamos a recorrer el territorio del Istmo a ver cómo ha caído este adelanto de Hernán en la zona. En Guatemala, le pregunto a Milton, ¿hay molestia
8: con CONCACAF? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Con el saludo también para usted. Un gusto. Pues no sé si la palabra adecuada o si la palabra correcta sea decir molestia, pero sí existe algo que ha existido durante mucho tiempo y, y creería yo que esto no es nuevo. Para nadie es un secreto que la CONCACAF es lógico que siempre va a tener, diría yo, hasta cierto punto alguna preferencia o va a tratar de ver, aunque siempre se dice que se mira a todos por igual, pues definitivamente a México, a Estados Unidos y a Canadá, por estructura, por la inversión de sus clubes, por las ligas, etcétera, Por todos esos factores, pues yo diría que definitivamente no se le puede ver igual a estos tres países como se le podría ver incluso a algunos otros del área de la CONCACAF, por ejemplo. No se puede voltear a ver, eh, sería y lógico por completo voltear a ver a una isla, eh, pues y a su liga y a su infraestructura De la misma manera como se podría ver a estos países Y pues respecto de lo de Centroamérica, pues no dista mucho Porque la infraestructura de estos tres países es mucho mejor La calidad de la liga, etcétera, que cualquiera de los países de Centroamérica Yo diría que no es eh, molestia por decirlo que, que sí se note cierto favoritismo en algunos casos Pero reitero, no es de ahora, esto ha pasado hace mucho tiempo ...de la CONCACAF hacia México, Estados Unidos y Canadá. Definitivamente que esto es así. Hay muchas situaciones y muchas decisiones incluso... ...pues que algunos nos quedamos preguntando... ¿Por qué? Por ejemplo, los sistemas de competencia hasta cierto punto en el tema de la eliminatoria al el Mundial, eh, luego el tema, de, por ejemplo, de los torneos de clubes. Por ejemplo, la liga con CACAF no tiene ningún equipo mexicano ni tampoco ningún estadounidense. Tendrán algunos canadienses nada más, pero de ahí únicamente centroamericanos y del Caribe. Entonces, pues por ahí esto, esto es lo que, lo que se conoce, que siempre ha sucedido, pero pues definitivamente no creo que sea molestia, pero sí... Sí se nota siempre cierto margen distinto para estos tres países que para el resto de Centroamérica. Diría yo incluso, vean el 11 ideal del torneo sub-20 de la CONCACAF. Guatemala eliminó a México. Guatemala eliminó a Canadá. Cualquier persona me puede decir, es que México no jugó bien, es que Canadá... Guatemala los eliminó y México tenía tres futbolistas en el 11 ideal y Guatemala solamente uno. Entonces esto habla hasta cierto punto a veces de esas cosas que diría yo no terminan de ser parejas. Y eso es solo una cosa pequeñita, hay muchas cosas más. Vuelvo con usted Jorge al set principal de Jorge Ramos y su banda.
0: Ahora nos vamos a Panamá y la pregunta es para Juancho. Como ven, dirigentes del fútbol panameño, el trato de la CONCACAF.
7: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, un placer compartir junto a la banda para analizar un poco la actualidad del fútbol de la región. ¿Hay molestia con CONCACAF por favoritismo a México, Estados Unidos y Canadá? Yo creo que no tanto a México y Estados Unidos, aunque comienza yo creo que a generar cada vez más dudas, sino a Canadá, sobre todo a nivel de clubes. ¿Por qué los clubes canadienses tienen cupos directos a la CONCACAF Champions League y no así equipos o clubes de Centroamérica? ¿Por qué una liga que no tiene un alto nivel futbolístico comprobado? ¿Por qué una liga que no compite durante todo el año? ¿Por qué una liga que no tiene un formato estandarizado con el resto de la región recibe cupos directos y no así ligas consagradas, ligas con un nivel futbolístico alto y ligas que compiten año a año en el alto nivel reciben cupos directos? Eso genera una duda importante. Y luego está el tema que genera también una posible molestia o dudas o no tiene contento a diferentes eh, federaciones de la región centroamericana, es el reparto de los derechos televisivos de Copa Oro, que no es equitativo y no es moderno. Y esto frena la, el desarrollo del sistema deportivo o el sistema futbolístico en cada uno de estos países. No es un sistema moderno, ¿por qué? Porque el país sede, el país anfitrión, recibe los derechos de, de, o, o, o cubre gastos con parte de lo que se recibe en derechos de televisión. Esto no ocurre en ninguna parte, solo en Copa Oro. Y esto hace que lo que reciben cada una de las federaciones nacionales sea muy inferior en proporción a lo que se genera en Copa Oro por derechos televisivos. No como pasa en Copa América, no como pasa en en Eurocopa y posiblemente en muchos otros torneos que lo reparten, sí, de una manera moderna. CONCACAF tiene interés en participar en Copa América 2024. Las federaciones quieren participar en Copa América 2024, pero aspiran a que el reparto televisivo de este torneo sea impuesto por Comebol y que CONCACAF logre en esa negociación ser parte de lo que generen esos derechos televisivos. Será una dura batalla porque los intereses no están todos alineados. Esa es la opinión que le tengo desde acá, desde Panamá. Un fuerte abrazo, Jorge. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Vamos a Honduras y se lo preguntamos a Jenny Fernández. ¿Molestia por el
9: trato desde las
0: oficinas de CONCACAF?
9: Hola, Jorge. Me da gusto saludarle a usted y a toda la banda. A mí me parece que el malestar es más a nivel de aficionados y de medios de comunicación, porque los dirigentes se están acomodando a este sistema dictatorial por parte de la CONCACAF, que es similar al de la FIFA, donde se va a las reuniones, pero ya se lleva un machote de lo que se va a aprobar. No se le pregunta, porque es que el que no esté de acuerdo simplemente se queda eh, fuera de los beneficios que puede tener. Y es que dicen que las argollas no son malas. Lo malo es estar fuera de ellas. Parece que estos dirigentes lo están entendiendo así. Y simplemente van y dicen amén a todo lo que propone el presidente de la CONCACAF, que bueno, claramente tiene sus favoritos. Y entendemos lo de Estados Unidos y lo de México porque son lo, las gallinas ahora de los huevos de oro de la CONCACAF ambos países, pero lo de Canadá no lo entendemos porque futbolísticamente la liga canadiense no es que está eh, más arriba que otras ligas de Centroamérica entonces ahí viene un malestar y un reclamo porque a nivel de nuevo formato de la liga de campeones de CONCACAF, de equipos, el tema mundial se está beneficiando a Canadá y se le está tomando como uno de los favoritos por ser el país donde el presidente administrativamente está llevando las riendas de la región. Pero es que, Jorge, no sé si no lo están viendo así ellos o no están entendiendo que el hecho de tener a estos tres países, tener favoritos, partirse el pastel en tres pedazos y darle solo las migajas, como decimos popularmente, a Centroamérica y al Caribe no están beneficiando a la región. Están haciendo que siga sigue estancada. Centroamérica y el Caribe como tal. México pide pide jugar en la Conmebol, pero es que eso no es posible. No sería más beneficioso para México, Estados Unidos, que el presidente de la CONCACAF no viera como favorito a estos tres del norte que tienen la infraestructura, la plata, sino que se un poco más de dinero o fuese más inclusivo los eh, torneos. Para que los equipos y las selecciones crezcan su nivel y puedan aportarle competitivamente más a estos tres países del norte. Entonces, sí creo que el malestar es con los dirigentes que se han acomodado a este nuevo sistema, a este nuevo formato, que no están levantando la mano, que no están exigiendo porque las cosas sean mejores para la región, sino que simplemente se están acomodando a los intereses de unos cuantos y el daño que le están haciendo... No es un tema de Centroamérica o del Caribe, es un tema de la CONCACAF, se estén estancando la CONCACAF porque el resto de sus países no están recibiendo el apoyo o no están, digamos, eh, o no se está tomando decisiones para beneficiarlos a ellos también. Eso o por ahí me parece Jorge que pasa el malestar, pero es más a nivel nuestro. Es más de exigir por parte de nosotros y de los aficionados que estas cosas no están bien y que no están beneficiando a lo que es el fútbol de esta región, Jorge.
0: Gracias, Jenny. Pasamos al El Salvador ¿eh? con Mauricio Rivas y allí les digo, Mauricio, la bienvenida. ¿Cómo se maneja el tema de cómo con CACAF lo se está tratando?
6: ¿Qué tal, Hernán? Saludos a toda la banda en directo desde El Salvador. Un abrazo para todos. Pues yo no sé si realmente en El Salvador hay un tipo de molestia de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol con CONCACAF. Es que realmente pesa más una pluma que lo que puede pesar la Federación Salvadoreña de Fútbol en la confederación. Es que siempre le han pasado por encima y ni siquiera tiene lobby. Anteriormente, el, su presidente, el presidente anterior... Jorge Alberto Cabrera Rajo, que estuvo durante bastante tiempo dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, o por lo menos un tiempo importante, logró tener peso a nivel de CONCACAF. Logró tener la posibilidad incluso de poder ser parte de la comisión de CONCACAF. Lamentablemente, pues ya no continuó más en el fútbol. Y bueno, ahora realmente yo creo que la Federación Salvadoreña de Fútbol, que dirige Hugo Atilio Carrillo, ni se da cuenta de lo que pasa en CONCACAF. No se da cuenta porque, porque no hay ningún tipo de declaración al respecto porque no hay un tipo de molestias creo que demasiados problemas tiene también la Federación Salvadoreña de Fútbol en cuanto al tema de sus credenciales, el tema de la ley general de los deportes y lo que podría venir si en este caso hay una intervención del Estado cuando todo termine en cuanto al tema de credenciales de gobernación, en cuanto al gobierno de la República, el 30-31 de julio, no que viene una nueva elección del de nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol en una asamblea general, la cual ya tiene también reelectos a sus eh, miembros y muchos parte del actual Comité Ejecutivo de la Federación, situación que podría ser que la misma gente se encuentre en el mismo Comité Ejecutivo, incluso hasta con los mismos cargos o con diferentes cargos. Pero no hay un pronunciamiento oficial, Hernán, de parte de El Salvador en cuanto al tema de CONCACAF. Se puede decir que a lo mejor está molesto, pero aquellos países de Centroamérica a lo mejor que pesan muchísimo más. El Salvador no pesa más en CONCACAF nunca lo ha hecho de gran manera. Sí ha tenido algunos actores importantes haciendo lobby, pero desde que llegó este comité, pues pasa desapercibido El Salvador y nada más está ahí para tratar de votar en cuanto al tema de FIFA, para tratar de recibir nada más los fondos de FIFA, pero nada más para eso, Hernán. Acá no hay ningún tipo de pronunciamiento de molestia en cuanto a la CONCACAF. Lo hubo en su momento con el tema del cambio de formato octogonal, Después de que se iba a jugar un hexagonal donde la selección salvadoreña de fútbol estaba clasificada. Después de eso, Hernán. Aquí no se ha dicho absolutamente nada. Parece que hay demasiados problemas entre los jugadores, entre el comité ejecutivo, entre los equipos de la primera división y entre el gobierno de la república y su ley general de los deportes que se tiene que hacer efectiva a partir del 30 de julio, la cual todavía la federación y algunos equipos no han homologado la ley, no se han adscrito a la ley porque esto sería una intervención al estado. Hay artículos que contravienen en cuanto al tema de la ley con los estatutos de FIFA. Lo que le puedo decir desde El Salvador, le mando un abrazo fraterno a usted y a toda la banda. Gracias, Mauricio.
0: Vamos a ir cerrando en Costa Rica, Stephanie Chaverry. cómo ven el manejo de la CONCACAF para las elecciones del Istmo Centroamericano.
5: Gracias, Jorge. Un gusto saludarte de Costa Rica a vos y a todos los que nos acompañan en el show de hoy hay molestia de parte de los ticos con CONCACAF, bueno, lo analizamos a continuación a mí me parece que desde casi que siempre, todas las elecciones del área, obviamente, a excepción de Estados Unidos México y Canadá, siempre han sentido un favoritismo de la organización del área, en este caso CONCACAF, con esas tres selecciones. de parte de Costa Rica, siento que los ticos han aprendido a sobrellevar eso, lo han asimilado de una forma que saben que siempre hay cierto favoritismo hacia estas tres elecciones, pero a pesar de eso, han seguido con lo suyo en la parte futbolística y en la parte también administrativa. Hay que decir que aquí en Costa Rica, recordemos que el presidente de la FEDE Fútbol es Rodolfo Villalobos, quien también tiene un cargo de vicepresidente de CONCACAF y por supuesto que desde esa perspectiva, él ha hecho que de alguna forma CONCACAF tenga ciertos detalles con Costa Rica si se quiere, hablamos de casos específicos donde CONCACAF respaldó al país costarricense para que pudieran ser sede del Mundial Sub-17 en el año 2014 de la misma manera lo hizo en esta oportunidad donde Costa Rica también será el anfitrión del Mundial Sub-20 femenino y recordemos también aquel episodio de una fecha de Copa Oro en el año 2019 que se le dio a Costa Rica, así es que me parece que con esa gestión de Villalobos como vicepresidente también le ha aportado de alguna forma ciertos eh, beneficios a Costa Rica pero creo que eso es algo que siempre va a haber en el aire en todo el área eh, casi que generalizado que CONCACAF siempre busca la forma de beneficiar de algunas maneras a Estados Unidos, México y Canadá, siempre se ha visto así siempre se ha visto también en Copa Oro incluso en torneos eliminatorios que si bien es cierto son de la organización de FIFA, con CACAF en algunas maneras también de alguna forma también beneficia a Estados Unidos, México, Canadá con el tema de sanciones y demás tal vez con los países del área como Panamá el mismo Honduras en algunas oportunidades han sido más fuertes y yo creo que Costa Rica no ha vuelto a sufrir esos episodios tan drásticos después del partido de la nieve, aquel famoso juego ante Estados Unidos en Denver que se jugó para la eliminatoria 2014, y como lo repito, si bien es cierto, es organización de FIFA creo que con CACAF pudo haber hecho más por Costa Rica y que no se jugara un partido en esas condiciones, que era imposible, no se veía el balón, no habían líneas eh, blancas en el terreno de juego y demás pero sí, finalmente como conclusión creo que Costa Rica ha aprendido a vivir con eso y ha seguido adelante en su camino del fútbol, Jorge, ese es el análisis que te tengo sé que tenés mucho más en estudios principales
0: Muchas gracias a todos los compañeros aquí en Jorge Ramos y su banda estaremos dándole seguimiento a cómo se manejan los dirigentes de CONCACAF, por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda Bien, vamos a continuar en Jorge Ramos y su banda, pero ahora hablando de la jornada que arranca hoy con tres partidos Mazatlán frente a Tigres, Puebla Santos Laguna y Yolos de Tijuana frente a Bravos de Ciudad Juárez. Por cierto como noticia lo de Bravos solamente falta un acuerdo entre los dos equipos Juárez y Toronto para que Carlos Salcedo regrese a la Liga MX fue muy corto el vuelo por la MLS en esta segunda oportunidad, él ya había jugado en el equipo del Salt Lake, eh, pero bueno no sabemos qué es lo que pasó para un tan rápido ¿Cómo le van a retorno. pagar? Bueno, Juárez aparentemente tiene plata no significa que el hecho de que está en deuda con jugadores del año pasado no tenga la plata simplemente a veces, a mí me pasa porque a Pereira le pasa muy seguido que, que cuando debe sí, normalmente que, dice que está esperando un giro de acá, un giro de allá no sí, sé. y bueno Ingreso por aquí, ingreso
1: parecido. por allá Que Juárez tuvo que haber liquidado pasar? a estos futbolistas los tuvo que haber liquidado o tuvo que haberse puesto de, de acuerdo con ellos, si no lo podía arrancar el campeonato, si tenía deudas. Claro, son deudas que después ah. se van negociando, que se paga una parte, se promete otro y después de esa manera se inicia el torneo. Por cierto, claro. decía Ramos los tres partidos, duelo de equipos que perdieron, Mazatlán-Tigres, sí. duelo de equipos que empataron, Tijuana-Juárez, y duelo uh. de equipos que ganaron hoy entre Santos y Puebla, o puebla Santos sí. ¿sí?
0: Lo de Puebla, desde la concepción del fútbol, sigue siendo fantástico. Cambian los hombres, le sacan hombres. No solo que cambian, sí. le sacan aquellos que son los mejores, con la excepción hoy de Maxi Araujo, que se daba por descontado llegaría a Cruz Azul, pero en línea general le sacan. Sin embargo, la idea de fútbol está totalmente plasmada en el plantel de Puebla. Los otros días así ocurrió, hoy tiene un partido más complicado. Eh, frente a Santos Laguna, que viene de ganar, que viene de ganarle a Monterrey, nada más ni nada menos, por cuatro goles a tres. Igual, en Fentanes tiene que haber una preocupación enorme que, enorme, que se comió tres goles. Eh, y Puebla es un equipo que llega al gol. Eh, inclusive se las arregla, con todo el respeto del mundo, con Arestegueta, ¿no? que es un jugador sí. que... Eh, tiene muchísimas limitaciones ¿no? pero eh, el Arcamón le está sacando buen resultado a la Estelleta llega asiduamente al gol
1: y este Puebla no está tan desmantelado en comparación con el torneo pasado, porque siempre pierde 3-4 jugadores claves, fundamentales con su momento Reyes, Salvador no Israel, porque Israel sigue que se mencionaba que podía ir a la América y sigue en el equipo eh, eh, Tabó eh, tantos jugadores que se sí han ido en diferentes momentos, digo, hoy podemos ver un Puebla hasta más competitivo que el torneo pasado porque hay continuidad a, una, a un grupo de jugadores, sumado a la continuidad del técnico. Partido interesante, habrá que ver Santos, eh, si está a la altura de lo que mostró en el fin de semana pasado un partidazo contra Monterrey, por lo menos partidazo en goles con muchísimos errores, muchísimos errores, o si se le complica a este Puebla, que, que lo veo para, para estar arriba, eh. no por supuesto para estar luchando por el primer segundo puesto, pero digo por lo menos para ser protagonista como los torneos sí, pasados bien. con el objetivo liguilla oh, con el objetivo hoy, liguilla precisamente sí, por esa continuidad bien, hoy, a un hoy, trabajo muy bueno Pereira
0: hoy ya no se puede hablar de un equipo con objetivo liguilla es tan fácil la liguilla ¿Por qué no? a no ser que usted esté hablando no es tan la fácil eh. Del Ocho, eh
1: no yo no hablo bueno, de repechaje esa es la que usted a habla objetivos estamos es muy claros ah, vamos a ser claros objetivo liguilla objetivo repechaje objetivo liguilla termina entre los 12 mejores Objetivo de repechaje, entre los 12 mejores y Juego de repechaje, objetivo objetivo liguilla Tengo dos caminos el entre, entre los 4 mejores está bien,
2: me Pero, 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 pero dentro de ese isimu, camino Si termina sí. si termina décimo segundo Gana el repechaje sí. Y llega a la liguilla se cumplió
1: entonces? Si el objetivo es liguilla, cumplió termina décimo Aunque segundo. haya sido
2: décimo segundo Aunque haya clasificado sí, sí. de panzazo
1: Bueno, eh, cumplió Dejando algunas dudas cumplió dejando una sensación agridulce pero llega a liguilla al fin y cabo a mí me hubiese su... a mí me Sí, yo lo veo a Puebla con un equipo con un equipo de, la... con un equipo de lo octavo con mayores pretensiones perdón sí José sí no yo también lo
2: veo yo a Puebla lo veo entre el sexto y octavo lugar por lo que ustedes hablan continuidad trabajo de técnico, octavo. pero a mí José. particularmente me hubiese, gusto, me, perdón, me hubiese gustado ver al Arcamón en otro equipo, en un equipo que realmente tenga pretensiones de títulos, porque Puebla bueno, va a ser más acá. de lo mismo: protagonista, va a jugar bien, va a llegar a la liguilla y después chao, no, no tiene para más.
0: Bueno, pero no se le puede reclamar no. al técnico para más. Eh, eso está claro. No. Yo todavía a mí no me termina de cerrar lo del Arcamón y su continuidad en Puebla. Eh, al comienzo de la temporada el Arcamón podría haber dirigido al equipo que él hubiese elegido, hasta el Cruz Azul si él hubiese levantado la mano, eh, ¿qué es lo que lo retiene, lo sostiene en Puebla? no lo sé eh, me gusta lucubrar lo dije en su momento, yo creo que el negocio para el Arcamón está en llevarse una comisión de aquellos jugadores que logre levantar, que los pueda poner en el mercado y que Puebla los pueda vender. Tal vez allí está la gran diferencia económica que pueda hacer Arcamón, Reitero, nadie me lo dijo, no es información, es mi imaginación y no la critico, ¿eh? está bien, porque es por plata, es por plata y de repente de esa manera gana más plata que yéndose a dirigir un equipo con pretensiones y que si se pierden tres partidos eh, lo corren. En Puebla, si pierde tres, cuatro partidos, eso no pasa. lo van a correr. ¿Eh? ¿Está de
1: acuerdo usted con eso? quizás acontezca. pues yo, yo veo quizás por ese lado, dice, a otro equipo tengo que ganar. Estoy en la tapa del periódico todas las semanas. Si no gano, me critican, me sacan, me cuestionan, me ponen en el saca técnico, y acá estoy tranquilo. De repente sabe que es muy joven, tiene toda una carrera y prefiere hacer. Ese, ese tipo de trabajo también quizás es un estilo Marcelo Bielsa no, no le gustan los retos de equipos importantes con obligaciones, prefiere equipos de mitad de tabla hacia abajo no entonces lucho por, ¿por, qué? por tener un campeonato más o menos, por llegar a una liguilla y con eso cumplo tipo como pasó Marcelo Bielsa que nunca agarró un equipo con grandes no. pretensiones sacando lo que fue la selección argentina ¿no? Pero a mí no me, me queda equipo. esa sensación cuando,
2: cuando lo entrevistamos aquí en Jorge Ramos y su banda a mí me quedó la sensación de que es un técnico con grandes pretensiones, que claramente quiere seguir dando pasos hacia adelante, uh -huh. dirigir a otros equipos quizás, el timing no fue el mejor. Se hablaba del América, pero yo creo que Santiago Baños Hasta de Chivas. El de la América no contaban, no contaban con que el Tan Ortiz fuese a hacer el gran trabajo que hizo. Lo tomó en la última posición de la tabla general, lo terminó Cuarto, lo metió la liguilla, eliminando justamente al Puebla del Arcamón y pierden semifinales contra un muy buen equipo de Pachuca que tiene un gran entrenador como Guillermo Almada. Me parece que por eso el América ya no fue por el Arcamón.
1: Bueno. Hablamos eh, de Chivas. Otro partido, hablamos de Chivas. Sí. ¿A hablar de los tres partidos de hoy. No, como nunca hablamos. No, de no, más no, plan, no, 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 hable de, Chivas, no hable de
0: Chivas, hable de Chivas, hable de Chivas. Hable de Chivas, vamos. Por cierto, hoy operaron a JJ Macías... De 7 a 9 meses para recuperarse de los cruzados. Dice que la operación fue un éxito. ¿eh? Pero hable, hable de Chivas.
1: Adelante. Chivas recibe a San Luis. Tiene la fortuna de volver a jugar en condición de local. Es una ventaja. Empató 0-0 con Bravos en el debut. Y espero una victoria del rebaño sagrado. Que ya llega con la obligación de ganar. Ya no puede hacer el lujo de volver a perder puntos en condición de local. Un Chivas que nos demostró frente a Juárez... Pero no le faltó generación, le faltó definición, le faltó la finalización de la jugada. no tuvo mucha generación de fútbol. Porque a veces decimos, este equipo no mete goles porque no genera. O algunos porque no define. El equipo generó mucho, al punto que que anulan dos goles por diferentes situaciones. Ambos bien anulados, una mano y una posición adelantada. Pero lo que tiene que encontrar es, el equipo es definición. Espero que Cadena haya trabajado de alguna manera para encontrar variantes en la zona ofensiva. Y una de ellas es, Aldíbar no puede jugar. Saldiva tiene que ir al banco de suplentes. Habrá que poner a Alexis Vega de 9. Aunque anda bien, Sí, me parece media. que el Yo no tengo el va 11 Vega. Tendrá que, Vega, que jugar. Parece, ¿eh? Ah, tiene el 11. Ah, tiene el 11. Mejor sí. todavía, ¿eh? Sí, si tiene el 11. Sí, sí, sí. Con un 9 mentiroso. Y justamente. Vamos a ver qué nos
2: dice José. Cuente. Sí, Hernán, perdón por la interrupción. Y justamente el 11 va por lo que dice Jorge. Con eh, Vega y Alvarado como eh, delanteros. Vega jugando dice más yo. en posición de 9 y Alvarado con un poquito más de. Más de libertad. El Huacho Jiménez en la portería, eh, la línea de tres, Tiva, Mier y Olivas, El Oso González por delante de esos tres de estos tres defensores, eh, Beltrán y Cisneros de interiores, los Carrileros por derecha Mozo, que ahora sí va a jugar de titular, por izquierda Calderón y arriba Vega y Alvarado. Sigue Hernán.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Como estoy eh, estoy analizando
1: el equipo. Eh,
2: eh, Vega y Alvarado adelante.
0: Eh, lo perdí oh. un momentito. Cisneros, al jugar a Alan Moso pasa Cisnero un poco más arriba y Saldívar
2: sale, ¿no? ¿Verdad? Claro, a Cisnero claro. lo, lo, lo puso de interior, Jorge, de interior claro. por izquierda, así trabajó a lo largo de la semana, eso es lo que nos había dicho eh, Jesús Bernal y justamente eh. la información, sí, la información que me llega hoy es que va a jugar
1: de interior por izquierda, ¿correcto? Bueno, ahora eh, Cisneros, A ver, sí. lo he visto jugar de todos lados, de lateral por derecha, de extremo por izquierda, lo he visto jugar de cualquier posición. Pasajeros. sí, sí es un polifuncional eh, muchos puestos. no es ningún fenómeno sí, pero, pero rinde ¿eh? Eh, exacto no ningún fenómeno no se consolida en ningún lado tampoco hay que decirlo ¿eh? o sea, ahora pasa al medio claro. pasa al medio porque tiene, tiene y... al mozo que al ese puesto tiene que ser de él una cuestión lógica y obvia
0: y bueno pero es porque juega para el equipo no juega para él digo, hay bien, digo el otro día arrancó que de juegan derecha. para ellos y después para el equipo
1: no, 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 no. Yo lo que voy es lo siguiente. Rolando Cinero jugó el otro día como carrilero por derecha. En el segundo tiempo entró Alan Mozo. Entonces, Correcto. si arranca Alan mozo automáticamente lo tienen que sacar o cambiar el puesto. A eso voy. O sea, Alan, no, no, es eh, Alan mozo tiene un solo puesto, que es, que es por derecha, como lateral o como carrilero. Juega con línea de cinco, perfecto. Ocupa las veces de carrilero.
7: Eh, Yo no lo, lo veo fácil el partido con San
0: Luis, más allá de que perdió a algunos jugadores como Berterame, no lo veo fácil el partido con San Luis. Eh. Se lo voy a decir en ya. México en México no partido fácil. Yo creo fácil. que San Luis va a tener un buen campeonato. Yo creo que San Luis va a tener, viene de perder, pero va a tener un muy buen campeonato, me parece.
1: En México no hay partido fácil. San Luis cumplió el torneo sí. pasado llegando a la liguilla. Cumplió. Ahora hay que dar un paso. Le sirvió mucho ese, esa, eh, ese, eh, Ahí... que dio, ese paso que dio con Jardín. Con bueno, eh, hay dos eh, partidos Chivas, que acaparan decirle la algo. Antes, Diga algo
0: de Chivas. Creo que tenemos que hacer una po una pausa y tenemos que hablar. Eh, sí. Digo, nos comprometimos sí, con usted tiempo. Valle, eh, eh, después de la situación incómoda que pasamos hoy en la mañana, de que Increíble. vamos a hablar del Real Madrid. Quiero mantener la palabra. De Valle. Increíble. Quiero mantener la palabra. Y el análisis que usted quiere hacer del Real Madrid... Y de su ídolo, Gracias. Eh, el señor Florentino Pérez. Pero diga algo de Chivas.
2: Sí, eh, de Chivas, lo que ustedes decían, juega con muchísima presión porque le toca un calendario contra rivales que en teoría debería de superarlos. No pudo contra Juárez y yo estoy con Jorge, no creo que pueda contra San Luis, que San Luis perdió contra León en el partido inaugural de este torneo, pero con un barovero fantástico con un técnico que ya de a poco empieza a implementar una muy buena idea de juego. Chivas, lo decía Hernán Pereira, no tiene gol, podrá tener generación, pero este deporte es de goles. Y un equipo como el América, que en la presentación de sus refuerzos lleva más gente al estadio que Chivas jugando partidos oficiales, yo así lo veo muy complejo para el rebaño sagrado. ¿Qué? ¿No se podía no, haber tú. guardado un poco ese comentario? Sí, no sé sí, sí, tú demás.
0: Lastimar y molestar al aficionado de Chivas. No encuentro un motivo. ¿Qué tenía que ver que llevaba América presentando a su refuerzo? Ah, Me habla la
1: producción. Aparte de eso que. Aparte de que no vea a Chivas ganando, parece más un deseo que un análisis de si no José del Exacto. Valle. Pareciera Cuando que dice Valle eso. Es la verdad. Si Chivas no gana, es pareciera eso. Solo es digo, es eh, nada más, no se ofenda del Valle. Eh. El, no se ofenda. No, verdad, no. Pero dijo. No Aún me ofendo, verdades, pero también cada cosa dice. Pero bueno. Bueno, no, 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 me ofendo, estamos... no me ofendo. Yo ¿no? le digo una cosa. Cuidado sí. que me dé partido, pues se me antoja. El partido de la jornada es el clásico de los uruguayos, el clásico de los uruguayos. Diego Aguirre Exacto. versus Guillermo Almada. Exacto. Ese Vamos es el a hablar de eso. Partido. dos ah. candidatos a la selección, dos candidatos de... a dirigir la selección en un momento, muy buenos técnicos y ahora se enfrentan uno con una, una gran ventaja. ¿eh? que es Almada porque ya conoce la Liga, conoce al rival, conoce su plantel, ya viene mucho tiempo trabajando. Me quedé pensando, partido,
0: y lo los saco un poquitito y volvemos ya al sí. fútbol mexicano, pero ¿cómo no dijo nada usted? A Julián Álvarez lo vendieron al Manchester City. Para sí. usted debería de jugar como mínimo junto a Hadam. Y si hay que tomar sí. una decisión en lugar de Jalan y Jalan que espera en el banco, frente a Vélez lo agarró Matías de los Santos. Se lo comió tiene dos que ver? panes. De la a liga Julián Llega, Álvarez, María de los Santos, producto que que del ver? Danubio Fútbol Club, ¿Qué que que producto ¿Qué de la cantera no inagotable del no Danubio Fútbol Club, lo agarró a Julián Álvarez. Hablame de la liga se lo puso en la bolsa. Mira, Hágame
1: un favor. Ah,
0: quería facturar, no me, quería no me
1: por el bien suyo no, no, le digo me... y por el bien del programa no mezclen sí. los temas. Sigamos con la Liga sí, de México, por favor. Está bien, sigamos, la Liga sí, de México, sí. por está favor. Bien.
0: sigamos con la Liga. Exacto. Lindo partido, este. eh. Lindo partido este. con Cruz Azul, Pachuca en escena, con dos técnicos, eh, uno probado en México, como lo decía señor Pereira, eh, hablamos de Guillermo Almada, el otro con una trayectoria internacional importante, como es la de Diego Aguirre, que ha dejado las primeras muestras. Eh, de manera positiva e ilusionante para la máquina cementera dos técnicos muy estudiosos un plantel riquísimo como la máquina aunque todavía le faltan algunos refuerzos un equipo más acotado pero bien aprendido de lo que quiere su técnico como lo es Pachuca y una idea futbolística que tiene similitudes siempre mirando el arco de enfrente es una invitación a sentarse frente al televisor ¿eh?
2: sí, la verdad que sí yo veo favorito a Pachuca porque Guillermo Almada tiene más tiempo trabajando porque es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega que hay un libreto un libreto que es interpretado a la perfección por los futbolistas, que se adapta sí. a distintas situaciones que le pueda presentar un partido de fútbol con Nico Ibáñez que arrancó el torneo como terminó el anterior, fino de cada lado. Guillermo Almada, ¿cómo ha recuperado Avilés Hurtado? ¿Recuerdan el Avilés Hurtado sí. que jugaba en show, los que lo ficha rayados? Ese Avilés Hurtado es el que estamos viendo después. Sí, pero. Después, en, en la Kevin Álvarez. se cayó, eh, Frente al Atlas, se lo dije yo a Guillermo Almada. Y bueno, eh. en la final se cayó.
0: Y Barra también. Claro. Como no le pasa a la mayoría no de los por
2: colombianos, Jorge, porque qué le extraña? En partidos importantes generalmente no ofrecen su mejor ah. versión. Jugadores sí. mexicanos como Kevin Álvarez como Luis Chávez, que se están jugando eh, un lugar en la lista final para el Mundial de Qatar, también juegan con esa motivación. Lo de Cruz Azul, ya Hernán en la clase táctica nos decía qué juega Diego Aguirre, y en la primera jornada a mí particularmente me sorprendió, porque en poco tiempo de trabajo ya Diego Aguirre plasmaba en la cancha lo que Hernán Pereira nos explicaba, que busca el técnico uruguayo conceptualmente, Rotondi, un muy buen refuerzo. Eh, que puede jugar por ambos costados habrá que ver qué lugar ocupa Charlie Rodríguez, porque tomando en cuenta los refuerzos que empiezan a llegar Charly Rodríguez, no sé si vaya a ser un titular indiscutido, tomando en cuenta el esquema, ese 4-2-3-1 que le gusta a Diego Aguirre
0: Yo para mí está sí, en sí, duda sí. lo de Charlie Rodríguez en cuanto sí, llegue Carneiro también. si
2: es que llega, que sigue
0: sin llegar eh. atención, eh, no firma Carneiro todavía, todos lo dan por hecho pero no firma, diga algo Pereira
1: no, iba a decir, Ángel Romero no lo va a sacar, que sería no. sería ese jugador a salir. Hizo goles en los dos partidos, contra sí. Atlas y en este partido contra Tigres, y por lo menos está, está levantando. No hay muchas posiciones, tiene que jugar como segundo contención de repente y salir desde atrás. Es una posibilidad.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a ir a la pausa en un ratito, vamos a hablar del Real Madrid 2.0 de José del Valle, pero creo que queda más todavía el fútbol mexicano, ¿no? Como bueno Marín queda Calvi Monterrey bien. América, eh, ¿Qué? otro ¿Ese partido, es partido, de, la ¿Ese es Monterrey
1: partido América, de la jornada. Este es el otro partido, sí,
2: otro otro sí. partido.
1: aparte bueno con necesidades, o sea con planteles, con obligaciones los dos y con esa necesidad de puntos entre los dos sumar uno solo pierde Monterrey empata América, lo cual empieza esa obligación de acomodarse y empezar a sumar. Partido es interesante. Monterrey eh. de la manera partido que bueno. perdió.
0: Si llega a perder de nuevo, atención, escucharemos voces que pondrán en duda la continuidad de Bucetich. Vamos a la pausa, volvemos. Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
10: Gracias, feliz fin de semana. El saludo para todos en La Banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN+. Plus. Buenas noticias para los amantes de la pelota caliente, pues se hizo oficial que regrese el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023. República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela formarán parte del Grupo de la Muerte de este quinto Clásico Mundial de Béisbol que se va a realizar del 9 al 21 de marzo del próximo año en cuatro ciudades de cuatro países, informaron los organizadores. En esta quinta edición del torneo, las naciones más importantes que en el béisbol van a participar 20 países, cuatro más de los que hubo en las cuatro ediciones anteriores y las 16 elecciones que vimos en el 2017 como Australia, Canadá, China, Taiwán, Colombia, Cuba, República Dominicana, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, México, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela se van a unir a otros cuatro participantes que saldrán de dos eliminatorias pendientes que todavía están por realizarse de las cuales les traemos toda la información en otras ediciones. Así que hay que estar muy pendientes de este clásico mundial de béisbol. Hasta aquí los detalles, pero les recordamos que toda la acción de la Liga MX la pueden disfrutar a través de ESPN Deportes. El próximo 16 de julio, Santos recibiendo a Chivas a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico. Ya lo sabe, a través del líder mundial en deportes. Continuamos con más aquí, con Jorge Ramos y su banda.
0: Bien, proseguimos en Jorge Ramos y su banda en este viernes, fin de semana, Pereira arranca vacaciones, es lo mismo que bueno, decir que todos tendremos que vacaciones, exactamente. Y recién decíamos que el, el América eh, visitando a Monterrey es un partidazo, pero eh, estoy con dos personas que están acostumbrados a hablar y sentir por equipos populares, ¿eh?, y cuando esos equipos populares no están envueltos en un partido ellos como que no se sienten atraídos. Para mí hay muy otro muy buen partido que es el Toluca con Atlas, el actual doble campeón. Sí. Bueno, la verdad que decir doble. Yo yo de Atlas Pero nuestra audiencia el actual importa campeón. Poco. Ah, nuestra audiencia no es fútbol es fútbol. Y, vamos por que, y el Atlas es el campeón y Toluca debe ser de los que más. Eh, se ha reforzado y de repente le cae Cabaño Suárez todavía, ¿eh? lo cual es prácticamente que le den el título. Pero bueno, eso lo hablaremos con el equipo. Primero, cuando es que,
1: que no lo mencionamos sí. por un orden cronológico, simplemente por eso, es uno de los dos partidos del domingo. Casualmente lo comentaba. Bueno, y hablemos momento. de este. Eh, hablemos de los este. puestos. diferentes. arrancó Toluca ganando. Sí. Se arrancó ganando con un equipo ofensivo desde la idea de Nacho Ambríz. De, de, de propuesta, con muy ancho en el ataque. Leo Fernández eh, eh.
0: haciéndolo así de chiquita de nuevo, ¿eh?
1: Sí, sí, mostrando que en algunos Yo equipos anda bien, jugador, no tanto, pero bueno. Diego Alonso sí.
0: tendría que mirarlo, ¿eh? Qué jugador, qué jugador. Bueno, desde de.
1: Primero que sea regular en todo el campeonato y sea figura en todo el campeonato. O sea, y que pero sea no regular es. durante los 90 minutos. En Tigres no pudo, no solo con el Tuca, ¿eh? Tampoco pudo con Miguel Herrera, ¿eh? Pasaba. No lo reales, quisieron, tibia, no sé
0: qué pasó ay, no sé Está qué bien,
1: pasó. Está bien, pero, pero o se fue el Tuca y tampoco. Lo cierto, pero bueno. En Uruguay siempre fue no regular.
0: Hicimos. En Ahora, Uruguay siempre fue a regular, a notable En Toluca la rompió. En la Liga Uruguaya. En Tigres, es cierto. Ahora, en vamos a destacar Uruguaya. más no, lo que no la, hizo la rompió en Tigres Toluca. De todo lo que hizo en el resto de su carrera.
1: Eh, qué lindo. Solo digo ¿eh? una cosa: no nos agarremos, no nos agarremos. Por, por las jugadas que muestra Sport Center. Porque la jugada de Sport Center muestra yo lo los golazos técnicamente superiores. Pereira, yo no. Técnicamente tiene lo grandes veo. condiciones. Hay que, es de los jugadores. Es de los jugadores también a dejar
0: de lado a la familia para verlo, Pereira.
1: Vale la en pena. En aquella verlo etapa con Toluca, sí el chepo de la torre, que lo sacó más de un partido, decía, lo saqué porque no está jugando bien. Y después decía, ¿por qué lo sacas? si es un golazo. Pero no nos quedemos con el golazo. Vamos a quedarnos con el rendimiento durante. 45, ah, no, Pero lo más importante no
7: es ganar
0: Según
1: usted y el otro personaje ¿eh? Pero eso es otra historia Estamos hablando de un futbolista Partidazo El mejor equipo Defendiendo de la liga Atrás, defiende muy bien No es que defiende atrás, defiende en toda la cancha A chica excelente, Bien los espacios, complica a cualquiera Contra sí. un equipo de una gran propuesta ofensiva Como el conjunto de Noche en Consigo que va a ser un muy buen partido por pero, cierto,
0: información, hay que ver. ya voy José, información, ¿Sí? Atlas le dio de baja a Manotas, el colombiano que había contratado de la MLS, sí. grave lesión, le dio de baja sí. para tener un cupo de eh, futbolista no mexicano libre, habrá que ver si trae a alguien o no, pero lo
2: querían tener libre. Adelante. Sí, esa lesión que sufrió contra el América, qué triste, ¿no? Sí, eh, sí. Lo del Atlas, habrá que ver ...si está Julio Furch y si está... ...en qué condiciones está... ...porque Atlas para atacar... ...necesita Julio Furch... ...todo el ataque del Atlas... ...pasa por lo que hace Julio Furch... ...con la pelota y sin la pelota... ...con la pelota... ...le tiran el pelotazo largo para que gane por arriba... ...para que peine el balón y le pueda generar... ...algún espacio a Quiñones... ...cuando le dan la pelota al pie para que aguante el balón de espaldas a la portería y que le permita a los futbolistas de segunda línea llegar y asociarse con él. Cuando no está Julio Furch, al Atlas le cuesta muchísimo contra el América, tuvo un par de llegadas, pero justamente fueron propiciadas por malas salidas del América, por pelotas que el América perdía en zona defensiva. Y Quiñones, por cierto, no estuvo fino, porque tuvo dos chances muy claras contra el América, pero no pudo. Sin Julio Furch, a este Atlas, yo... Le veo poco protagonismo. Una plantilla corta, un torneo comprimido. Yo no creo que al Atlas, con este núcleo de 14, 15 futbolistas, le vaya a alcanzar para sostener lo que ha venido haciendo el último año.
0: Eh, no, estamos de acuerdo. Si sí, Tiene un, un plantel muy acotado, muy reducido. Eh, cualquier lesión lo descompensa. Eh, lo de Furch, estoy de acuerdo, es importantísimo. Aprovecho para decir, porque sé que en mi ausencia se habló del tema... Yo no veo a Furch en la selección, para mí no es ninguna solución a la selección. ¿eh? Después podemos discutir pues sí, si es mejor o no que Funes Mori, pero no es solución. Aquellos que piensan, oh no, ahora hay que llevar a Furch, se equivocan. Furch puede jugar en el Atlas. Furch es un jugador para el medio local y ahí nada más. Pivotea bien, juega de espalda al arco lo que decía del Valle, puede peinar... Solo Yo una pregunta, una, una gran pregunta. El desnivelante porque... tiene nombre y apellido Julián Quiñones. Ese es el desnivelante. ¿Cuál es su opinión.
1: ¿eh? Que se cosas que no existen. Oh, sí, Madrid, si una no, pregunta. Y si lo dejamos que si renuncie los doce, Pereira, y que se vaya... El... Sí, si lo... sí también que se vaya, Sí, no me importa. Eh, si los dos sí, tuviesen la bien. mía condición física y también, por supuesto, de documentación, ¿Julio Furch o Funes Mori a la selección, Ramos? Solo una palabra, una respuesta, ah, nada más.
0: Eh, Funes Mori, Funes Mori. Todavía sigo Yo pensando. También. Funes Mori
1: pa para mí, es más mejor jugador, jugador para de
0: fútbol. Eh, y es mejor jugador de fútbol Funes Mori, que no es ningún fenómeno tampoco, eh, pero es mejor jugador de fútbol Funes Mori que Julio Furch, en mi opinión. ¿no? Entonces, TikTok, eh, TikTok. Eh, eh, a ver, Atlas... Puede tener ilusión de triunfo sin Fulch. Atlas tiene prácticamente cero posibilidad de triunfo sin Quiñones. Julián Quiñones está saludable. Y el acompañamiento de Chalá por izquierda es fundamental. Estos jugadores están muy por encima de la media hoy en el fútbol mexicano. Es más, Jorge pensaba Hernán. que Quiñones se iba, eh, que re, lo vendían.
2: Ah, está desesperado basta basta de Toluca, de Atlas de, de, de Juárez de Mazatlán, de Puebla la gente quiere que hablemos de América, Rayados o del Real Madrid Esa A ver, América,
0: Rayados América eh, ¿De nuevo. Aparentemente jugaría Jonathan no la de la Real Madrid. Con la Izquierda con la lesión de Roger Martínez y habrá que ver quién es el 9 si va a ser Federico Viña o Henry Martín eh, Federico que Viña te dicen Martínez a mí. no va Federico Viña no, no tengo la información. Sí, Federico le Weñas. creo. Sí. Le creo. Y también habrá que ver si va a jugar Araujo o se va a quedar con Lara y Cáceres. Jugaron muy bien Lara y Cáceres. Lo de Lara los otros días fue una gratísima revelación. Habrá que ver si no fue un, ben, un buen día y nada más o si ese es el nivel. Si ese es el le nivel. Le tengo el 11 del América. América tiene zaguero para
2: años. ¿eh? A ver, déme el 11. Guillermo Ochoa va a jugar en la portería. Los centrales van a ser Néstor Araujo y Cáceres, respondiendo a la primera interrogante que tenía Jorge Ramos. Laterales. La Jun, Estoy viendo acá porque no me la mandaron en orden. Eh, en la no mitad de la cancha jugará Pedro Aquino. Exacto, no, 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 no la pararon. La, puente, puente por izquierda. Puente está ahí. por Dijo izquierda. Fuentes. Es que tampoco veo a Fuentes en esta alineación. Reyes. Reyes, me mandan... Sánchez. Reyes,
0: que regresa.
2: Me mandan Sánchez? Ochoa, Layun, sí. Araujo, Cáceres, Aquino, Jonathan, Diego Valdés, Sendejas, Cabecita Rodríguez y Viñas.
1: Sí, falta, faltan jugadores ahí, mm. claro. Ay, claro.
2: Falta, sí, falta, no. falta, falta un, un lateral. lateral. Si va a tener un informante y lo va
0: a llevar a comer, como me dice usted que lo tiene que llevar a comer a, a, a menudo, dígale que a partir de ahora voy a ir a comer a sí. eh, No le puso el lateral. Va a ser Fuentes, Luis Fuentes seguramente. Entonces, mire, línea de cuatro, uh -huh. Layun, Araujo, Cáceres Fuentes, Aquino en el medio, ayúdeme. Eh, con con su, Jonathan. Jonathan. Jonathan dos Santos. Con Jonathan, con, con Jonathan dos Santos. Okay. Y después... Sí.
1: Eh, sendeja por derecha. y falta,
0: ah y Diego Valdés sería el tercer volante Diego Valdés, ¿no, o el media punta, por derecha sendeja, punta, por sí. izquierda cabecita y el punta para Federico Viña ese sería el equipo correcto perfecto es correcto bueno y Monterrey y lo de Monterrey no sé, yo los otros días lo vi, después hizo cambio, lo de Pizarro que no entró de titular la verdad, no ha cambiado en lo absoluto el nivel que había mostrado acá en el Inter Miami ¿no? eh Pienso yo que Monterrey otra vez apostará por Funes Mori y Aguirre de punta, seguro. Los dos hicieron goles. Eh, y después, a ver, recuérdeme un poquito: eh, en el fondo el cachorro, eh, con eh, el chileno. Habrá que
1: ver. Eh,
0: el chileno ver, Sebastián pasa. Vegas.
2: Sebastián Vegas. Exacto.
0: Exacto. Sí. Eh, lateral por izquierda, Gallardo. Lateral no, el otro por día, derecha. No, el, el otro día
2: jugó Aguirre. Juguir y por derecha puso por derecha, a Estefan Medina. Estefan
0: Medina. En el medio sector, usted que tiene mejor una memoria más fresca que yo, 10 años menor que yo. Romo. Eh, eh, que fue el titular, eh, fue el volante centrado, Luis Romo. Claro. Eh. Eh, ¿Quién más lo acompañó? Eh, ya no recuerdo. Pero bueno, hizo ¿En ese partido 4.
1: Celso Ortiz.
2: Ortiz, Celso, Celso Ortiz y Romo. Sí,
1: y jugó y arrancó Maximiliano Mesa también. O sea, eran 4-2-3-1. Y,
0: y, y no, pero falta otro más en el medio: falta otro Arturo
1: González. Medio. Ar
0: Arturo González. Arturo Ponchito González. Y arriba los que Ponchito ya dijimos, González, ¿no? sí. eh, Rodrigo Aguirres y Rogelio Funes Mori. Eh, ese fue el equipo titular los otros días: que iba ganando, que perdió dos ventajas, que le ganaron de atrás. Entonces, eh, habrá que ver cuál fue cuáles fueron las conclusiones que sacó Bucetich eh, viendo la repetición del partido y si hace algún retoque, no sé, en la banca qué tiene mejor que eso, no sé. Yo creo que, que no mucho más, eh. yo creo que no mucho más que eso es lo que sé no si mencionaron a César Montes, que
1: habrá, que habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué sí, pasa lo mencioné. con con Héctor, con Héctor Moreno. entró los otros días no jugó bien, entró los otros días si va a ser bien. suplente Mala noticia, sí. técnico, ¿eh? Mala noticia para el eh, técnico. Mala noticia para... Aunque no acá más.
0: acá dijeron, en esta mesa dijeron el número puesto en el Mundial. eh. Eso es lo que claro. dijeron acá cuando sí. yo no
2: estaba. ¿eh? Sí, sí, sí. Aseguraron... No se preocupe. Héctor Moreno. Héctor, Moreno, Héctor Moreno ya puede ir sacando pasajes sí, para cantar. Bueno, más que toda la familia el de el Héctor Moreno ir. porque va a estar en la lista de 26. O trabajará...
1: ¿Vos ir con el 26, Real Madrid mañana. o no? Se va bueno, vamos
0: con el Real Madrid. ¿Usted está tan interesado como del Valle o preocupado por la amenaza no, no, no. de la renuncia del Valle. Una cosa o la otra, aunque no le Antes preocupe, de las vacaciones... Nada. Problema del Real Madrid.
1: He ¿Eh? escuchado lo antes de las vacaciones, porque después no sé no sé con qué va a decir con este disparate que nos viene vendiendo desde el día de ayer. Sí, quiere sí. hablar del Real no. Madrid 2028. Qué caro. O sea, no sé... No, sé, no que es, se, es no, un
2: disparate. No es un disparate, pero aquí en este programa, eh, mis compañeros, a quienes veo a los ojos, Jorge Ramos... Hernán Pereira, siempre hablan de que hay que tener proyectos, de que hay que trabajar a largo plazo, que el presente es importante, que hay que ganar títulos, que hay que cuidar la economía, pero siempre el directivo se tiene que proyectar a futuro. Eso es lo que ustedes constantemente dicen aquí en este programa y en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Cuando otros equipos tienen un proyecto sólido, cuando otros equipos hacen bien las cosas, ustedes lo señalan. Pero cuando Florentino Pérez lo hace en el Real Madrid, aquí no se dice absolutamente nada al respecto. Florentino Pérez tiene al vigente campeón de Europa, al campeón de la Liga de España, al campeón de la Supercopa. Está construyendo el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. De manera paralela, ya aseguró, ya aseguró el futuro deportivo del Real Madrid. Jorge, Hernán, presten atención empecemos a repasar cómo el Real Madrid ya está proyectado hasta el año 2028 vamos a arrancar en la portería, Courtois tiene 30 años para un guardameta podemos decir que es un guardameta joven y tiene contrato hasta el año 2026 Rudiger llegó gratis al Real Madrid, gran gestión de Florentino, 29 años tiene contrato hasta el 2026 Militao acaba de firmar una renovación de contrato hasta el año 2028 y tiene nada más 24 años, David Álava, contrato hasta 2026, 30 años y aquí viene lo mejor, el ataque, la media cancha, Federico Valverde con solo 23 años tiene un contrato firmado hasta el año 2027, Chuamenique acaba de llegar, 22 años, y como Federico 100 Valerio, millones de tiene un euros. contrato bastante longevo. 80, de hecho, 80. Firmó hasta el 2020. 80 2018. más 20. 80 Camavinga. Más 20. Camavinga, 19 años de edad, firmado hasta el año 2027. Arriba, los brasileños, ambos de 21 años. Rodrigo y Vinicius. Rodrigo, firmado hasta el 2028. Vinicius, firmado hasta el año 2027. El Real Madrid ya tiene la columna vertebral ya tiene la base, tiene el núcleo para seguir siendo un equipo competitivo dentro y fuera de la cancha, económicamente sano. Aquí nada más hay que buscar algunos retoques, un centro delantero, un lateral, buscar el próximo defensa central cuando Alaba llega a 34 años en el 2026, pero las cosas Florentino Pérez las está haciendo muy bien. El futuro del Real Madrid es tan prometedor como su presente.
0: Le voy a decir algo. Ahora, ahí le faltó un lateral derecho que tiene que salirlo a buscar, ya casi urgente. Pero aparte de eso, ¿usted da por hecho que Rodrigo va a ser un jugador de tantos años jugando en el, en el Real Madrid? ¿Usted da por hecho que el mismo Vinicius, a quien usted mató, destrozó, aniquiló, lo trituró en este programa, va a tener un nivel Real Madrid por todos los años? que usted dijo, le está faltando un 9, porque en un par de años va a estar perimido eh, Karim Benzema. O sea, ya en el uh -huh. ataque yo le dejo a usted una serie de interrogantes que yo no tengo la respuesta, pero que usted debería de hacérsela. En el medio, ¿Y eso? Chaomení, Chaomení, usted le crea a Florentino, porque ni usted lo ha visto a Chaomení. O habrá visto algunos aparte, algunos pedacitos. Pero la clase ni usted táctica. Usted sabe más. lo que pueda rendir. La clase táctica, exactamente, que sí, nos trajo que eh, Valverde Camavinga, ya sabemos lo que dan. Rudiger tiene 29 años. Si Alaba sí. habrá que cambiarlo para el 26, Rudiger puede que también. Porque no es un, un velocista, ni mucho menos. Eh. No voy a hablar del error que cometió en la Champions justamente contra el Real Madrid. Y lo de Militao, lo de Militao. Es un buen zaguero, pero que tiene que estar bien arropado. ¿eh? Tiene que estar bien arropado. Por ahora puede que Rudiger lo, lo ayude. Pero no veo no veo un equipo descollante, ¿eh? Yo no lo veo. A lo mejor...
1: Yo le... Se lo Yo le agregaría a lo que dice Ramos. Camavinga hay que ver, no es que se consolide como titular y juegue cada fin de semana y tenga obligaciones que hoy no tiene. O sea, hay que verlo también, ¿eh? no anduvo cierto no, sí, no pero sí, sí. digo es diferente entre de vez en cuando con partidos resueltos o con jugadores que me, me arropan, que me respaldan a tener que ya a resolver del vamos, después otra cosa uh -huh. las edades de estos muchachos no es la edad ideal del futbolista. La edad ideal del futbolista, entre 25 a 29. 25 a 29. Acá hay muchos de 21, 22. Que entiendo que sí hay futuro. Ahora, Jovic también tenía futuro. eh Y lo veíamos cansado de hacer goles en Alemania. Hizo algo en el Real Madrid. Tres goles. Tres. Tres, tres goles. Goles. Y así podemos estar toda la tarde El peor fracaso jugadores. de Florentino Pérez. Peor que el de Haasen. De acuerdo. Han peor llegado muchos jugadores al Madrid... Como a muchos equipos importantes, y les pesa la camiseta, les pesa la, la, la presión, las obligaciones. Madrid tiene que ser competitivo todos los años, todos los campeonatos. No es, bueno, los esperamos, esperamos 3-4 años, que se consoliden, que sean titulares. O sea, la transición no es fácil, José. No es cuestión de que ya está, lo firmo y otra cosa. Está bien en firmarlos. Ahora, también firmarlos es consecuencia que las divisiones inferiores les importa un bledo Florentino. Porque estos de 21 tendrían que salir de la fábrica. Y sí, por supuesto, comprarle jugadores nah, con cierta, cierta madurez. Ojo con ese tema, ¿eh? Porque son todos muy jóvenes. Sí, yo solo... Rodrigo, El
3: salto no lo solo... dio.
1: Está ahí, uh -huh. acompaña,
2: acompaña. Yo solo le respondo lo siguiente. En el fútbol claramente no hay garantías, pero tanto Rodrigo como Vinicius hoy son mejores que hace tres años. Jorge decía que yo criticaba a Vinicius... Claro, y con justa bueno, razón, porque, porque no sí terminaba llegaba. bien las jugadas, porque no tenía gol. Hoy, Vinicius es el segundo máximo goleador del Real Madrid por detrás de Benzema y líder del Real Madrid en asistencias. Rodrigo, eh, la temporada pasada fue ese revulsivo que cuando ingresaba le cambiaba la cara al equipo. Camavinga nada más 19 años, pero lo que yo vi de Camavinga en su primer año, a mí me gustó, no le pesó la camiseta. Federico Valverde tiene nada más 23 años y estamos hablando de un jugador sumamente consolidado en Uruguay y en el Real Madrid, Chuamení habrá que verlo, estoy de acuerdo, pagaron bastante por él, pinta para ser un gran mediocampista, ahora lo tiene que probar en el Real Madrid pero lo de Rudiger, lo de Alaba, 29 y 30 años, ustedes saben que para ganar también se necesita experiencia, especialmente en esa zona de la cancha, por lo cual el Madrid está haciendo muy bien las cosas, después sí, hay retazos, hay que buscar un lateral, hay que buscar un 9 confiable de aquí al futuro.
0: Bueno, eh, a ver, usted quiere, usted quiere seguirse ilusionando, pero usted, usted y los millones como usted alrededor del mundo, si el Madrid comienza a pasar ventanas de transferencia sin firmar a nadie, ustedes se mueren. Si eso es lo que a ustedes le gusta. ¿Lo les acaba muera, de hacer? Si, si eso, si eso sin es de lo a nadie, que ustedes años viven. Sin a nadie y el Madrid yo el de Europa,
2: ¿de qué habla? Yo que sospecho
0: usted, que usted podría... Sí, pero estamos estamos en el 2022. O Al sea, 2028 falla, faltan seis años. Si pasan cinco sin firmar a nadie, hasta usted se va del Real Madrid. Hasta usted se va, como nos vamos nosotros. ¿eh? Buenas vacaciones, Pereira. Buenas vacaciones. Gracias. ¿eh? Nos... Gracias, vuelvo ah, ¿eh? a trabajar. Con, eh? con la MLS. Se viene la MLS, Norte, ¿eh? MLS. Partido. Filadelfia, DC, DC United. United. Sí, señor. Gracias, no tengan temor de ser felices.